0: Mal was anderes. Mal was anderes. Der Podcast für Musiker, Produzenten, Songwriter und Künstler. Mit Sami, Faderhead, Faderhead, und, Faderhead. und Danny,
1: The Delta Mode. Delta Mode. Mal was anderes.
0: Hallo, Sami, Faderhead. Hallo, Danny Delta Mode. <lacht> Ja, wir sind wieder da. Guten Tag. Heute reden wir ganz speziell, ganz konkret über ein Thema, nämlich.
1: Sag du's. Ähm, was war das Thema? Äh, wer, steht, st wer steht auf der Bühne? Ja. Rolle und Identität. Wer steht auf der Bühne? Rolle und
0: Identität. Richtig. Das klingt sehr ähm, akademisch mal wieder. Ihr wisst das von uns. Ihr wisst das schon aus der ersten Folge. <lacht> wir sitzen wir hier
1: immer in so schwarzen Rollkragenpullovern. <lacht>
0: Existenzialistische wir haben teilweise auch eine. Pri Privat reden wir natürlich ganz anders <lacht> miteinander. Aber für euch äh, geben wir uns ein bisschen Mühe, dass ja. ihr da teilhaben könnt. Und ähm, wir sind auf dieses Thema gekommen, kann sich noch erinnern, Nein. als du mir das erste Mal gesagt hast, dass ähm, du immer mal wieder Nachrichten kriegst, warum du denn in deinen Musikvideos ein Auto fährst, yeah. was irgendwie so voll, ich weiß nicht, was das war. War das ein Cabrio oder sowas? Irgend so ein amerikanischer... Ja, ich weiß nicht mehr was. Auch Irgendwas Amerikanisches. Ja. Und du aber im Privaten ja damals, jetzt bist du natürlich abgegradet, weil du jetzt ein Rockstar bist. Jetzt fährst du ein VW Passat. Aber früher hast du ein Renault äh, Kombi, Familienkombi ja, quasi. und Familie. Kombi, genau. Ja, ja, so ja. Was, ja.
1: Und da war, also die Geschichte muss ich vielleicht noch erzählen. Da, da kam ich in München ähm, aus... Aus dem Backstage, also nicht dem Backstage Club, sondern aus der Backstage Tür raus nach einem Konzert. Und das war in so einer großen Halle. Ich weiß, hab vergessen, wie das hieß. Und ähm, ich ging dann zu meinem Auto, ähm, weil bei so manchen, bei Elektro-Acts reicht es halt häufig, ein paar Koffer und ein paar Laptops und vielleicht noch ein, klein, ein kleines Rack einzupacken. Ja. Und dann macht es ja überhaupt keinen Sinn, mit irgendwas anderem zu fahren, als mit seinem eigenen Auto. Und ähm, dann kam ein Mädchen auf mich zu und wollte irgendwie ein Foto machen. Dann sagte ich, ja klar, kein Problem. Und ging dann zum Auto und dann fragte sie, das ist dein Auto? Weil sie halt dachte, ich würde Ferrari fahren oder irgendwie sowas. Und es war Winter und wir waren zu dritt. Und keiner hätte in den Ferrari reingepasst. Also sie war irgendwie völlig enttäuscht, dass ich da ein, ein Kombi fuhr. Vielleicht auch noch ein Renault-Kombi, aber das... Äh, Passte nicht in ihr Bild von, wie ich dann als Faderhead wohl zu existieren habe. Ja,
0: absurd. Also für uns ist das absurd, ne? für diejenigen, die sich auf eine Bühne stellen oder im in Internet zu finden sind. Äh, für, 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 äh, ich glaube, dass ähm, gerade jetzt heute wieder durch unser Lieblingsthema Social Media hat sich das ja wirklich so ein bisschen ergeben, dass wir ähm, immer mehr Probleme haben zu unterscheiden was ist denn jetzt eigentlich die Rolle oder was ist denn jetzt echt? Also bei uns ja genauso, du erlebst es ja immer wieder, ich sehe das immer wieder in Instagram-Stories, dass du Antworten kriegst, du postest irgendwas, das kann man so oder so interpretieren und dann heißt es, du misogynes Schwein. Ja, oder du sowas. Arschloch, sexistisches ja, so. Arschloch. Und, ja. ähm, oft fehlt ja doch diese Distanz dazwischen, dass ähm, es einfach Menschen gibt, die nicht privat im Internet sind. Also ich bin nicht privat jetzt bei Instagram oder so. Also ich habe kein Interesse daran, in irgendeiner Form zu sagen, dass, wie ich jetzt heute, was ich für einen Badeschaum ich benutze. Also das würde ja, ich machen, ja. wenn es irgendwie Sinn machen würde für die Grundaussage, die ich habe. Aber ja, so ja. profanes so, jetzt auch darüber reden, was für ein Auto ich fahre. Also nicht, dass man das nicht machen kann. Ja. Aber ähm, es scheint immer mehr Menschen schwer zu fallen, zu verstehen, dass sich andere Menschen dazu entscheiden, auf eine Bühne zu gehen und, sagen wir mal, wie so ein Schauspieler einfach eine Rolle zu spielen. Ja, ja. Eine selbst ausgewählte Rolle. Ja. Ähm, und ich frage mich immer, womit hat das eigentlich zu tun? Hat das was damit zu tun, dass die, ähm, die Leute, die vor einigen Problemen damit haben, das zu erkennen, von außen, ich sag jetzt mal, der Fan, das klingt immer so doof, als ob wir sind die Künstler, wir sind die, die Schlauen, die haben es äh, drauf äh. und der Fan ist der Dumme, so meine ich das gar nicht, sondern. In der Kommunikation muss sich ja so ein bisschen so sowas ergeben, dass wir eine Rolle sind und die Fans sind halt die Beobachter. Also wirklich Subjekt-Objekt-Trennung, so ganz klar. Und ähm, durch Social Media, um diesen Bogen wieder zu schlagen, ist es glaube ich auch für viele sehr unklar geworden, mit wem rede ich da eigentlich. Also hast du das Problem auch manchmal, wenn du dann gerade in DMs mit Leuten schreibst so... Setzt du dann, bist du dann noch Faderhead oder bist du dann schon so eine Kombination aus Faderhead und Sami oder bist du nur noch Sami oder und machst ähm, du das klar? Tatsächlich, oder? ich
1: habe neulich mal eine interessante Frage von jemandem bekommen, äh, wo er sagte: Wie stark ist denn eigentlich die Verschw das Verschwimmen von äh, der Idee, dass Fans dich kennen, wenn sie dich treffen, und dann mit dir umgehen, als äh, würdet ihr seit zehn Jahren die besten Kumpels sein, ja. die in der Bar immer rumsitzen und ja. wissen alles? Ähm, ich glaube, ich früher die ersten, keine Ahnung wie viele Jahre, 14, 13, 14 Jahre, war ich viel weniger Sami und mehr Faderhead ähm, als die letzten zwei, ein, zwei Jahre. Ähm, was auch meines Erachtens schwierig anders geht, wenn man eine halbwegs regelmäßige... Veröffentlichungsstrategie haben will. Man sieht das immer an diesen ich sag jetzt mal offiziellen, von, vom Label getriebenen Artists, die, die wirklich den, die, den uninteressantesten Content aller Zeiten raushauen, wo 99% der Message ist, hier ist mein neuer Song, hier ist mein neues Video, kauft mein neues T-Shirt, diese ganze Kiste. Und wenn diese Leute nicht schon von vornherein eine große Fanbase hätten, das sieht man auch im Engagement. Das ist, ist dann passiert nicht viel oder es sind nur so Herzchen und Feuer-Emojis. <lacht> um, das liegt dann aber auch daran, weil selbst der Dümmste, der das sich anguckt, davon eigentlich gelangweilt ist. Also neuen Song will man natürlich mal hören, aber eigentlich ist, da, passiert da nicht viel. Ja. Weil ganz klar die Barriere so groß ist zwischen dem, der sich anguckt und dem, der da auch oft gar nichts sagen will, weil er weiß nicht, was er zu sagen hat. Weil sobald er was sagt äh, ist das ungefähr so wie, ähm, ich, ich streiche mir jetzt hier mein Käsebrot, weil mein Name ist nicht äh, Rocket Masterson, sondern äh, Horst Müller. So, und äh, Für mich ist es so, dass ich mir bewusst bestimmte Themen ausgesucht habe, über die ich gerne rede, ähm, die mir in meinem täglichen Leben oft auffallen und über die poste ich, aber ob ich mir jetzt neue Socken gekauft habe. oder Das finde ich ganz schlimm, wenn, wenn Musiker mit ihrem dreijährigen Kind da sitzen, das Kind rülpst sie an. Und solche Geschichten, also sowas mache ich nicht. Das heißt, es verschwimmt etwas mehr als früher, ähm, aber es ist nicht allumfassend und die Leute lernen definitiv nicht Sami in seiner, wie wir uns jetzt kennen, irgendwie. Das, das ja. lernen die Leute nicht über ja. Social Media, definitiv nicht. Aber
0: lernt man, also da, da stellt sich dann eine weitere Frage für mich, kann man überhaupt jemanden kennenlernen über ein Medium, ein zwischengescheites Medium? Also wenn ich mich jeden Tag mit jemandem bei Zoom treffe, dann lerne ich den doch trotzdem auf eine ganz andere Art und Weise kennen, als wenn ich sehe, wie, ähm, keine Ahnung, wie dem mal äh, Essen auf den Boden fällt äh, und äh, der dann keinen Staubsauger hat und dann sagt, oh mein Gott, ich habe vergessen, Staubsauger zu... Also verstehst du, diese alltäglichen Dinge. Ich
1: weiß es tatsächlich nicht. Ähm, ich hatte ja zweimal in meinem Leben Fernbeziehungen und ich würde immer sagen, dass ich diese Damen besser kannte, als viele Freundinnen, mit denen ich so täglich... Äh, weil die hier um die Ecke wohnten oder irgendwie in der Nähe, ähm, mit denen ich täglich in Kontakt hatte, weil natürlich tauschst du auch über WhatsApp oder über kleine Videos tauscht du auch ähm, profane Dinge aus, aber sehr häufig kommunizierst du über Dinge, die im wahren Leben einfach so weggespült werden, weil du punktueller kommunizieren musst. Und ich... ich ja, bricht, aber bricht so eine Rolle nicht viel
0: eher auf, wenn wir jetzt wieder... Wir Beispiel, ja. Immer mein Lieblingsbeispiel dafür Angela Merkel. So, ja, okay. Wenn jetzt Angela Merkel auch Instagram anfangen würde ja. und dann jeden Tag sich im Livestream irgendwie so filmen würde, wie sie halt dann da kocht und äh, keine Ahnung was. Also Politiker wissen das immer noch auf eine andere Art und Weise auch zu nutzen. So Die versuchen sich nicht zu sehr zum... Ähm, ich sag mal, Menschen zu machen, auch ja, das, ja. ja, also so bei Angela Merkel, wenn man sich das vorstellt, so ist das dann schon wieder absurd, auch so, dass man dann sieht, wie sie da äh, in ihrem Jogginganzug vorm Fernseher sitzt und RTL 2 <lacht> guckt und dann sagt die ganzen dummen Leute, weißt du, ja, so ist es doch hier. <lacht> Verstehst
1: du? Ähm, dann, das jemals? Nein, nein, das es nicht.
0: Bei ihr gab es das okay, nicht. Okay, Aber es okay, gibt ja okay. so Leute wie Gerhard Schröder, die jetzt im Nachhinein noch so, so ein bisschen so merkwürdige okay. äh, Dinge äh, probieren und dann auch Instagram und so weiter nutzen ja. und zeigen, wie sie ihre neue Toppflanze hochgezogen haben und so weiter. Es ist halt komisch, so wie, wenn man über diese Rollen nachdenkt. Und da ist das natürlich auch so eine alte Idee. Wir kommen ja noch aus der Welt, wo es noch so Rockstars gab. ja Oder so oder Britney Spears von mir aus ja, auch. so ja, ist ja. nicht Rockstar, aber ja. ähm, ähm, diese, diese, diese Rollen wurden ja meistens komplett monothematisch ausgefüllt. Das ist eine Sängerin die, die tanzt tanzen, auch, ja. aber das ist die so alles süßere, in einem, genau. Und die war jetzt nicht gleichzeitig auch noch, ähm, sagen wir, ähm, Personal Trainer oder Mental Health Coach. Ja, so. ja, ja. Ähm, aber wir haben ja immer mehr diese Diversifizierung, bei uns ja genauso. Ja, ja. Wir haben unendlich viele Interessen auch und machen deswegen auch ganz viele andere Sachen. Man könnte fast sagen, wir sind halt auch so, ähm, also wir, wir sind Songwriter, wir sind Performer, wir sind... Ähm, um, Social Media Experten, ja. Experten in äh, Marketing Manager, genau. Und ja. um, um, wir sind aber auch Leute, die keine Ahnung, wir sind auf Twitch und wir sind auf YouTube und wir, also die, die Liste wird immer länger. Und bei dir ist es dann auch so, du machst halt deinen Fitnesskram, auch, genau. auch schon auch nicht jetzt seit gestern, Weiß, oder so, 20 Jahre, sondern. Ja. Um, und bei mir kommen da halt auch, ich mache dann auch Comedy und ich mache dann dies und das und jenes und ähm, um, wir haben ja angefangen noch in so einer äh, Welt, in der guten alten analogen Welt. Wir, sind, wir machen immer Witze darüber. Ihr könnt nicht sehen, dass ich immer so, ich mache immer so Quote-Zeichen. Man kann es leider nicht sehen im Podcast. Ne? So, äh, Gänsefüßchen oben, hat man früher gesagt. Und ja, äh, wir kommen ja noch aus dieser Zeit. Wir sagen es immer wieder: die Metal-Welt und so, die war immer noch sehr, das ist was Das ist was für den Rest deines Lebens. Das wirst du auch bis zum Ende machen. Ja. Oder wirst du als Lemmy-Killmeister. Äh, ja, wie heißt er? Ja. lemmy Kilmeister. Dann irgendwann äh, als Alkoholiker sterben. So ist dein das Leben. ist eigentlich
1: ein geiler
0: <lacht> <lacht> Aber so, weißt du, das ist so dein Lebensweg. Der ist so vorprogrammiert. So wird das ungefähr laufen und das ist noch eine sehr konservative Sicht auf dieses... Ähm diese Idee, ein Künstler zu sein oder ein Rockmusiker oder Musiker oder wie auch immer. Das hat sich ja komplett, auch wieder durch das Internet, die Möglichkeiten, können wir jetzt einen Instagram-Kanal machen für Faderhead und dann einen für Faderhead Fitness, keine Ahnung ja, was. Ja, ja, ja. Also dadurch, dass wir diese Möglichkeit noch haben und ja aber auch irgendwie den Drang zu so einer Individualisierung auch irgendwie haben, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist das immer mehr gekommen, je länger ich Metal gemacht habe, desto weniger wollte ich noch Metal machen, desto mehr wollte ich auf einmal EDM machen und desto mehr will ich dann auf einmal Hip-Hop machen und Pop und dann will ich auch noch tausend andere Sachen machen. Ja. Ähm, einfach einmal, weil man es kann, also weil die Möglichkeiten da sind ja. und man sich fragt, warum soll ich das nicht machen, nur um jetzt irgendeiner so Idee noch gerecht zu werden, die in Anführungszeichen, das ist wieder meine Gänsefüße in oben, alte Leute als Ideal gesehen haben, das Leben zu führen. Also guckst du dir gesellschaftlich an, 1970 hast du eher noch oder 1950, 60, 70, 80, 90 vielleicht auch noch, war der Weg noch viel eher, ähm, sagen wir mal, akzeptiert. Mono. Genau, Mono. Mono. so Und du Eigentlich. wusstest, wo es hingeht, ja, ja. Haushof, Kind, Garten und so weiter, Auto. Und ähm, gerade wir, wir haben uns ja schon frühzeitig davon verabschiedet, aber natürlich auch immer noch in einer anderen Welt, die so eine Sicherheit suggeriert hat. Nämlich werde ich halt der neue, ich habe das immer gedacht, als ich angefangen so. ich werde dann nochmal der nächste Kurt Cobain oder sowas. Okay. Ohne zu wissen, dass es gar keine Kurt Cobains mehr geben wird. Also Und Kurt Cobains sind komplett weg. Ja. Ja, aber auch die, die Plattform dafür gibt es nicht mehr. Es gibt keine, ähm, also da jeder jetzt Kurt Cobain ist, braucht es mich als Kurt Cobain ja, nicht mehr. Ja, ja, ja. Und dadurch mussten wir uns ja auch irgendwie in unseren Rollen eigentlich diese Multidimensionalität irgendwie auch zugestehen. Also weil, also da komme ich immer wieder auf diese Idee, heute heißt es ja immer, such deine Nische. Und wie ja. kann ich denn, ich bin als Metal-Musiker keine Nische. Ich muss ja. Metal-Musiker, Mental Health, Comedy, ähm, oh, äh, vegan und so weiter. Ich muss mir meine ganzen, genau. Ich muss so wirklich so, ich muss mir so viele Labels suchen, wie es nur geht, damit ich, einfach dann auch wieder die Leute finde, die ähm, mich dann so auch suchen können durch Hashtags und so weiter.
1: Wobei, wobei ich tatsächlich da immer glaube, ähm, dass da tatsächlich die Schwierigkeit li liegt mit diesem äh, was ist die Rolle und was ist die tatsächliche Identität, dass das, was früher Musiker interessant gemacht hat, war ja, dass sie nicht das waren, was die Fans waren. Das heißt, äh, Fan Jürgen geht, steht morgens auf, die Frau schmiert ihm das Brot, er geht in die Zeche und arbeitet <lacht> da acht Stunden und kommt wieder, trinkt dann sein Bier und guckt Fußball und die Frau passt aufs Kind auf, was auch immer 1960 so gemacht wurde. Und dann aber die Rolling Stones, die haben nichts davon gemacht, die hatten sieben Frauen und sieben Kinder und sind nie aufgestanden, außer kurz vorm Konzert und dann haben sie zwar auch Bier getrunken, aber zum Frühstück und, und Jack Daniels und sowas. Das heißt, für Jürgen oder alle Rolling Stones Fans war das ja ein, ein Blick in die Freiheit, die in, in der Zeche in Essen und mit Bundesliga, Schalke und was auch immer und Frau und Kind halt komplett nicht da war. Ja. Und Heute ist natürlich die die äh, genau andersrumme Kiste andersrumme Kiste ist kein Wort, aber äh, o -o oppositäre Blickrichtung. Das ist ein besseres <lacht> <habe ich> Oppositär. <lacht> oppositäre Blickrichtung ist äh, ist natürlich eigentlich ja tatsächlich. Es gibt so viele Musiker oder so viele Künstler, egal welche Fotografen, so Filmemacher, was auch immer, dass ähm, keiner mehr weiß, wen er, wen er sich da eigentlich raussuchen soll. Und dass deswegen diese Nischenbildung passieren muss, weil ähm, manche Leute mögen deine Nase nicht, die finden aber gut, dass du äh, Buddha-Zitate postest oder so. Und weil sie auch Buddha super finden, mögen sie dich jetzt lieber als mich, weil Sami postet keine Buddha-Zitate, was auch immer. Yeah. Und da bleibt einem in Anführungsstrichen fast nichts mehr übrig. Das geht aber nur, wenn es äh, unser Lieblingswort authentisch ist. Ähm, das heißt, wenn ich habe das vor einem Jahr immer gemacht, dass ich im Fitnessstudio auf dem Stepper stand oder auf dem, auf dem Laufband und einfach nur geguckt habe, wie andere Leute so trainiert haben. Und dann habe ich ein heimliches Seitenfoto gemacht und habe dann seitenweise geschrieben, warum das jetzt keine gute Idee ist. Und das hat am Anfang sicherlich ganz viele Leute irritiert, weil Herr Faderhead redet darüber, warum das Laufband komisch eingestellt ist. <lacht> ähm, aber gleichzeitig, alle Leute, die in irgendeiner Form Interesse an Fitness hatten, hatten da einen Wert draus. Und auf einmal war ich nicht der IBM-Industrial-Typ, der äh, einen Iro hat, sondern der IBM-Industrial-Typ, der einen Iro hat und was ganz viel über Fitness weiß. Und das war keine Absicht. Es war einfach nur die Idee zu sagen, ich würde gerne regelmäßig ähm, meine Social-Media-Kanäle bedienen und ich kann das nicht machen, indem ich lange darüber nachdenke, äh, wie ich das jetzt möglichst style, dass ich ständig mit Synthesizern und tausend Kabeln da rumsitze oder mit ja, so du, Stahl... Du, du, du Stahl, hast Stahl, du. auch kein
0: Interesse daran, diesem ewig noch diesem äh, Das-ist-ein-Musiker-Klischee hinterherzulaufen. Ja. Ja. Weil es natürlich auch ein Klischee ist, so als ob ein Musiker nichts anderes macht. Also er macht natürlich 99% nur <lacht> Musik. Äh, Im Idealfall. Aber äh, in Wahrheit ist es natürlich so... Und es geht ja auch noch weiter, aber in Wahrheit hat er natürlich auch ganz andere Interessen, hat ganz andere Probleme. Also er ja. muss auch Steuer machen. Ja, ja. Er muss auch gucken, dass sein Körper nicht zerfällt. Ja, ja. Ähm, so als ob das so, also ich verstehe immer gar nicht die Herangehensweise. Ähm, es muss doch klar sein, dass jemand, der bei, in der Netflix-Serie irgendeinen Mörder spielt, ja. dass der nicht zwingend ein Mörder ist. Also mal so ganz <lacht> einfach gesagt. ja. Und trotzdem entwickeln mit Sicherheit Leute, und ich, ich kenne das auch, ähm, es gibt so bestimmte Schauspielertypen, die werden dann auch nur noch besetzt für Mörder. Und ähm, da ist für mich dann immer so die Frage, ist das dann, also ist, ist das heute noch getrieben durch das Publikum oder ist das getrieben ähm, durch die durch das Management von dem Schauspieler und sowas. Und ich finde das immer interessant zu vergleichen, Schauspieler mit äh, Musiker. Das wurde eine ganze Zeit lang so auseinander dividiert. Und ich finde mittlerweile passt das viel, viel besser, dass dieser Beruf Musiker und Schauspieler eigentlich viel näher zusammen ähm, rücken müssten, so in den Köpfen der Leuten äh, der Leute, als ähm, das vielleicht noch in den 80er und 90er war. Da waren immer die, die Hollywood-Stars ja. und so weiter. Und dann war da der Rockmusiker. Aber heute ist das doch eigentlich... Ähm, Im Idealfall sogar auch um eine äh, wirtschaftliche Überlebenschance überhaupt zu haben, ist das doch auch eins, ne? Also so, also, oder, oder ja, kann das Die Frage, das die Frage
1: ist, ob das, ob das gut ist. Das ist ja, da haben wir vor ein paar, ein paar Wochen auch drüber gesprochen, ja. dass, dass ich mittlerweile ja weggehen will von diesem äh, auf alles einfach so kommentieren. Weil genau das, was mit Jürgen und äh, Mick Jagger eben war, ähm, ist es für Jürgen nach, nach einer gewissen Zeit, die jetzt ja seit drei, vier Jahren durch ist? Shoutout Jürgen übrigens, falls du uns zu. <lacht> <lacht> Wer auch immer, ja, der fiktive Jürgen. Weil sie jetzt Jürgen heißt, ihr seid damit natürlich nicht gemeint. Ihr seid damit nicht gemeint, <lacht> nein. Ähm, äh, <lacht> ist es für Jürgen nach drei Jahren äh, Rockmusikern beim, beim Neubeseiten ihrer Gitarren zugucken, ist es für den noch interessant? Ist es nicht interessanter, äh, nicht zu wissen, was Mick Jagger macht? Und sich zu denken, der Typ ist irgendwie 90 Jahre ja, alt. Ja, aber das Absurde ist, ich also ich bin ja immer noch
0: ein Fan dieser alten Welt. Ich bin ja ein riesen Salvador dali fan schon immer gewesen. Und warum ist der so interessant? Ähm, einmal hat er halt ein riesen Werk geschaffen um sich herum. Das ist so ein Gesamtkünstler, der hat auch Filme gemacht. Ja. Der hat äh, äh, zum Beispiel eine Autobiografie geschrieben. Aber die Autobiografie war halt halb gelogen und halb echt. Ja. Und das finde ich total interessant. Also das ist eher immer mein Anspruch, ähm, vielleicht auch an Entertainment sogar, also weil im Großen und Ganzen ist es so eine Kombination aus Entertainment, also jetzt was Dali gemacht hat, so Entertainment, deswegen ist er so bekannt geworden, und trotzdem unfassbar, ähm, wichtigen Werken, die auch jeder kennt, also die fließenden Uhren, zerfließenden Uhren zum Beispiel, ne? kennt ja, jeder ja eigentlich, ja, ja, ja. und äh, hat auch einen riesen Einfluss gehabt, aber bei ihm war es halt wirklich immer nicht klar, wer ist der eigentlich, und das, nach seinem Tod interessiert er mich immer noch, das interessiert mich immer noch die Geschichte, ähm, wenn das jetzt so ein Pietro Lombardi ist, der dann irgendwie so sein... sein, sein ähm, du, du kennst es wieder, Pietro Lombardi <lacht> so nicht, fair. aber... Äh, <lacht> <lacht> Oder ein Dieter Bohlen. Ja, okay, Dieter okay, Bohlen, ja. der, der mittlerweile auch Werbung für so Zahnaufheller macht und sein, also und zu jedem äh, zu jedem Song auf TikTok einmal schon so lustige Dance-Moves gemacht hat. Irgendwann zerfällt ja einfach dieses Mysterium. Da, ist, da bleibt dann nichts mehr übrig. Genau. Also Das ist dann nur noch so ein... Der ist dann wirklich genau wie wir. Nur das Ding ist ja... Wir kommen aus einer Zeit, wo es ähm, diese in Individualisierung der Menschen ein ganz hohes Gut war und auch immer noch ist. Jeder will ein Individuum sein. Ja. Jeder will was Besonderes sein und so weiter. Und Trotzdem scheint aber das, was wir sehen, ähm, wenn wir jetzt Dieter Bohlen als Beispiel nehmen, ähm, dann scheint ähm, die Relatability, wie dann der Marketingfachmann ja. sagen würde, ähm, darauf zu beruhen, dass die Leute ja wirklich
1: ja doch so sind wie ich. Also weißt du so, dass man, dass man halt Was sehen aber kann. Was komisch ist, weil ja. warum möchtest du dem zusehen, der genauso ist wie du? Weil er vor 20, 30 Jahren mal nicht so war, weil er äh, äh, Cherry Cherry Lady geschrieben hat. Äh, ich glaube, das ist dasselbe, wie du auch gesagt hast. Irgendwann willst du einfach nicht mehr posten, B B Picture von mir aus dem Studio mit so Kopfhörern meine, auf. Das ist jetzt Bohens Perspektive. Mir geht es ja um Jürgens Perspektive. Warum will er sehen, wie Dieter Bohlen seine Topfpflanze da begießt? Vielleicht, wenn er die Nadel Champagnerflasche dahinter findet ist, was was das denn. Das ist vielleicht interessant. Aber ansonsten, warum will man das sehen?
0: Hat mich noch äh, nie. Weil, also dieser, weil dieser Voyeurismus einfach und so kann man das dann ja irgendwie auch runterbrechen. Voyeurismus dadurch, dass du zu Hause sitzt. Äh, gerade jetzt natürlich wieder zu Zeiten der Pandemie ähm, ist es natürlich so, dass mal gucken, was andere Leute so machen, ist auf jeden Fall interessanter, als zu gucken, was mache ich denn selber. Ja, weil ja, okay. ähm, A müsste ich sowieso erstmal einen Zugang zu mir haben, um überhaupt gucken zu können, was mache ich denn überhaupt selber. Das ist ja schon sehr schwierig, auch zu akzeptieren. Und das ist auch wieder Rolle und Identität natürlich. Ähm, zu akzeptieren, mal zu sehen, wie bin ich, wie ist denn eigentlich mein Leben? Ich gucke mir zwar RTL2 an oder ich gucke mir bei Leuten Instagram-Stories an von Influencern und die leben alle so schön. Wie ist denn eigentlich mein Leben wirklich? Weißt du, Allein schon, wie sieht es denn bei mir überhaupt zu Hause aus? Was ist, was ist denn, habe ich schon mal in den Spiegel geguckt? Habe ich mich schon mal mit meinen mentalen Prozessen auseinandergesetzt? Diese ganzen Dinge, ähm, die gehen ja so ein bisschen auch dann verloren, wenn ich permanent eigentlich nur anderen Leuten zugucke dabei, wie sie leben und die natürlich auch immer bewerte. Ist doch völlig klar. Es ist ja viel einfacher zu sagen, oder oh, Dieter Bohlen, was ist denn das für ein Idiot? Da ich, fühle ich mich doch schon mal besser. Kann ich sagen, das ist ein Idiot. Und was mit mir ist so, ist dann zweitrangig. Das ja, meine, aber das
1: hat ja nichts damit zu tun, ob Dieter Bohlen jetzt authentisch er ist oder, also ob er seine Rolle spielt oder ob er der Dieter aus Tötensen ist. So, und, ähm, um also für die, die es nicht wissen, Dieter Bohlen wohnt tatsächlich in Töten. sind Das vor Ort Das weiß, glaube ich, mittlerweile jeder. Oder? Ja. Man, <lacht> Man weiß es nicht. Ich weiß nicht. Genau. Ähm, die Frage ist ja dann, was macht denn den Unterschied? Also ich glaube, dieses, dass, dass da jemand sich selbst vergessen und den anderen bewerten kann, macht keinen Unterschied in der Darstellung. Was mich halt wundert ist, aber wieso, dass... Wieso das ist
0: es doch viel, viel angenehmer für das Ego, wenn ich da sitze und jemanden sehe und weiß, ach, ah, der ist jetzt nämlich gerade privat. Ja. Und der ist nämlich privat nämlich auch nicht so gut. Ja, wie ja, ja. Man sagen. Ja. Ist
1: nicht so gut. <lacht> ne? Das ist ja auch nur ein Mensch. Ja, aber das, das funktioniert ja doch nur so kurz lang. Also das du willst ja... Das ist, ich habe früher, das äh, ist schon 1000 über 20 Jahre her, habe ich äh, so als, als freier Journalist äh, für... Metal-Magazine geschrieben und hatte mein eigenes kleines Fernsehen als Internetmagazin damals ganz früh. Und ähm, eine der Sachen, die mich am meisten gestört haben, also was ich dazu sagen muss, äh, ich sprach halt komplett fließend Englisch, was damals nicht üblich war, weswegen die Promoter mir oft ähm, lange und gute, gut gelegte Interviews gaben, weil ich dann nach vier Stunden schlimmstes Deutsch-Englisch, der, der eine Typ war, der mal eine Stunde fließend locker reden konnte und dann kam wieder vier Stunden schlimmstes Deutsch, Englisch in so einem Zehn-Stunden-Tag. Und ähm, ich war oft sehr, sehr, sehr enttäuscht von Musikern, die totale Idole von mir waren, dass die wirklich simpel waren. Und zwar nicht simpel auf simpel cooler Typ, sondern da war nichts. Da war das Licht an, wenn der Amp anging, so ungefähr. Und das Gefühl habe ich aber ja bei dieser ganzen... Ähm, äh, persönlichen Social-Media-Kiste häufig auch. Das heißt, alles, was da kommt, sagt eigentlich nur, es wäre besser gewesen, wenn wir nur die Musik gemacht hätten. Also <lacht> Ist ja leider so. Kann man nee, aber wofür?
0: Sagen. Ist ja die, die Frage, was ist dein Anspruch als derjenige, der das macht? Und ähm, man muss es auch wieder markttechnisch sehen, wenn ich äh, ein Künstler bin, der nicht stattfindet, dann Finde ich nicht statt. Ja. Tautologie, ja, aber ja. ist so. Ja. Ähm, und das sind, viele sind sich dessen aber nicht bewusst. Tool können nur alle zehn Jahre ein geiles Album rausbringen, weil sie in der analogen Zeit groß geworden sind. Die haben ihre Fans ja. und die werden mit denen alt und irgendwann sind die weg. Ja. Und, aber wenn du heute jemand bist, oder der in den letzten fünf Jahren angefangen hat, ohne noch eine Basis in der echten Welt, sage ich jetzt mal... Ja. Ähm, weil wir kommen ja immer noch aus der echten Welt. Wir haben, also ja, weiter
1: kann man ja nicht sagen. Das also, Handy ist ja auch nicht. Ja, ja echte gut. Welt. Also ich, ich will jetzt mal, ja ich, ich
0: beschreibe ist. echte Welt, dass du diese Menschen einmal in echt gesehen hast, am Merch stand, die dir äh, Hallo gesagt haben und die eine wesentlich tiefere Verbindung mit dir haben, als wenn du die nur einmal, wenn du einmal eine DM schickst. Ist das so? Das glaube also, ich nicht. Also er, ich erlebe das so, dass es nicht zwingend so ist, aber trotzdem ist eine Verbindung mit einem Menschen, glaube ich. Immer wertvoller, wenn man sich schon mal im echten Leben gesehen hat. Also alle Menschen, an die ich mich noch erinnere, die, an die kann ich mich nur erinnern, weil ich sie schon mal wahrgenommen habe in ihrer Gänze. Sonst gehen die irgendwann weg. Nach zehn Jahren weiß ich nicht mehr, wer das ist.
1: Ja, aber jetzt mal. Ähm, also weiß äh, ich den Namen, also bei mir ist es zumindest so. Einfach nur aus, aus äh, Gegenargument. Äh, wenn ich dich also jetzt nicht, wir kennen uns nicht, ich treffe dich einmal an, an, beim Merch meines Konzerts, wir quatschen zehn Minuten, so vielleicht sogar in intelligentes Gespräch, nicht dieses oh, schnell abfrühstücken Ding. Ähm, und haben wir dann eine bessere Verbindung, als wenn eine andere Person mir eine DM schreibt mit einer schlauen Sache und daraus entwickelt sich dann ein loser DM-Austausch. Ähm, weiß ich nicht, kann ich also... Auch wenn der ja, nur einmal ja alle völlig, drei Monate ja, ja. ist. Weil häufig weiß ich dann mehr, wer die Person ist, weil ich, weil ich den viermal klar. hatte. Nee, im, das, also das das, Ich will es auch nicht
0: pauschalisieren, aber ähm, was ich sagen will, ist, dass eine, ähm, wenn du mal wenn du mal äh, jemanden äh, auf einer Party kennengelernt hast und du hast mit dem was getrunken, und ja. mit dem getanzt, ja. erinnerst du dich mehr an den, als wenn du in einer Zoom-Party warst ja, mit klar. dem. Ja. Und ähm, ich, ich sage einfach nur, was ich feststelle ist, dass die Basis, die immer wieder kommt, auch nach vielen Jahren zu mir, das sind immer die Menschen, die ich irgendwann bei irgendeinem Gig zum Beispiel, okay. die, die dann da waren, also die müssen auch gar nicht mit mir geredet haben, die haben mich in echt gesehen, die haben mich anders wahrgenommen, weißt du, also das Live-Erlebnis ja. ist natürlich immer ein anderes, also wenn ich an meinem Computer sitze und den ganzen Tag auch am Computer sitze und dann spielt da mal ACDC und dann Faderhead und dann, das ist, also das, das wird doch alles beliebig so. Und ähm, ich will nicht sagen, dass es nicht total wichtige Verbindung geben kann. Das soll auch hier keine online schelte sein. Es kommt darauf an, was man damit macht. Ja. Ähm, aber wenn wir jetzt zurückkommen zu diesem Rolle- und Identitätsding, dann ähm, haben dich die Leute vielleicht auch eine, bei einer Show gesehen, ne? so jetzt bei dir beim, sag mal, irgendein Festival, großes Gothic-Festival ja. in so einer Umgebung, wo einfach auch viel, viel mehr... Ähm, wo man viel, viel mehr dabei ist. Also, wenn du auf so einem Festival bist und, und du, du zähltest dann davon. Ich kann, also das, ja, aber da, das Erlebnis da auch die Leute
1: komplett Faderhead. Da sehen sie ein, Ja, die äh, Rolle. Also die Rolle, Faderhead, die du in 0% gibt. Sami. Genau, ja, ja. Uh, online ja. haben sie eine Möglichkeit von 70, 30, 30, 70, 50, 50, was ja. auch immer. Da ist dann die Frage: Wer kennt wen besser? Nein, doch eher. Also die, die Connection ist doch größer, wenn jemand auf einmal sagt, ach, der weiß ja wie, was weiß ich, keine Ahnung, äh, wie man Photoshop bedient, weil ich einfach ein Bild, ein Screenshot gemacht habe mit einer Erklärung, was ich gerade bei Photoshop mache. Das ist ja mehr Connection, als wenn, du warst nicht dabei, beim Amphi hatten wir nachher so eine Einstunden äh, äh, Autogramm-Session und es war vorher schon absehbar, dass es nicht reichen würde, weil die Schlange so brutal lang war, dass ging viel weiter, als irgendwie da abgezäunt war. Und die Security sagte, oh, um Gottes Willen, was machen wir mit den ganzen Leuten? Yeah, yeah. Und ich habe dann wirklich gesagt, Leute, guckt euch die Schlange an. Ich würde gerne mit jedem von euch reden, yeah. aber wir machen jetzt so richtig hart Frühstücken, weil die 400. Person hinten steht frühstücken. da auch. Äh, Abfrühstücken, sorry. Also wir machen jetzt einfach Foto, <lacht> yeah. äh, schnelles Autogramm und weiter. Yeah. Tut mir super leid, aber der 400. steht da halt auch. Yeah. Und will Sehr noch gut. Dran also ich kam okay. jetzt
0: eigentlich nur auf das Thema, weil ich okay. nochmal ähm, davon ausgehen wollte, dass eine Karriere heute aufbauen, was auch immer Karriere sein soll, aber sagen wir mal, du bist ein Musiker und willst Musik und Musikproduzent, ist egal. Ähm, das heute aufzubauen findet in einer ganz anderen Umgebung statt. Ja. Du bist auf einem Markt, der komplett übersättigt ist. Ja. Komplett überfüllt. Ja, Du musst sehr laut schreien, mit sehr, sehr viel Energie. Wir kommen aus einer Welt, wo wir im Zweifelsfall auch hätten sagen können, ich schreibe zwei Jahre mein Album und dann spiele ich mal irgendwo. Ja. Und auf einmal bin ich ähm, zwar natürlich auch mit viel Aufwand, aber bin ich auf einmal vor 50 Leuten und die sind alle da und sagen 40 von denen, na was ist das für eine Scheiße, aber das ist eine Person dabei, die erlebt dich in echt. Ja. Und dieser organische Aufbau, und da spielst du nochmal, irgendwann hast du wieder Leute. Ich erlebe das so, dass dieser äh, die Menschen, die ich ähm, im echten Leben noch kennengelernt habe, also im Aufbau, äh, weil ich habe ja zwei verschiedene Sachen, aber im Metal jetzt äh, das aufgebaut zu haben in der echten Welt, ist eine andere, ähm, also schafft einen anderen Wert für die Leute, als wenn ich die Leute online kennenlernen über einen Track, den sie ganz gut fanden und danach hören sie wahrscheinlich den nächsten Track und den nächsten Track. Also verstehst du, was ich meine? Diese, ja. diese Kundenbindung. Wo es vielleicht so, wenn du bei den Leuten früher zur Haustür gegangen bist und hast den Fuß in die Tür gestellt, da bist du eher <lacht> im Gedächtnis geblieben, als wenn du so eine Spam-E-Mail kriegst, wie so unser neuer Staubsauger, er ist wirklich gut. Also verstehst du so, ich sage einfach nur um, und das ist, bestimmt wird sich das auch wieder ändern, weil wir jetzt auch weniger Optionen haben und es gibt wieder neue Wege und es gibt dann auch Twitch, was auch wieder so eine halbe Bühne ist, sag ich mal. Um, ich, ich will einfach nur sagen, die Leute haben dich da einfach noch anders kennengelernt, auch mit weniger um, Ablenkung vielleicht, die waren mal fokussierter einmal.
1: Aber sie haben ja wieder tatsächlich nur die Rolle kennengelernt. Ja, auf jeden
0: Fall. Und um sich dann später, wie du jetzt, dann ähm, interessieren sie sich dafür, wie du gesagt hast, du damals mit deinem Magazin und dann hast ja. du dich mit denen vielleicht mal per DM unterhalten, merkst, oh, die sind ja voll nett. Ja. Und, und dann geht das halt weiter. Und ähm, ich, also ich sehe ja diesen, diesen, dieses Auseinanderklaffen zwischen ähm, sagen wir mal jetzt, wenn wir Künstler und Privatpersonen nehmen, da sehe ich das Auseinanderklaffen auch eher als Problem nicht für die Leute, die sich wirklich dafür interessieren, denn die interessieren sich dafür, wie du auch gesagt hast ja. und die folgen dem auch und die können das auch irgendwann nachvollziehen, was da passiert. Ähm, was aber weniger passiert ist, mit anderen, vielleicht mit Künstlern, mit denen man sich nicht so beschäftigt, da auch das zuzugestehen, dass die auch eine Rolle spielen. Also so als Beispiel, ich, ich habe immer das beste Beispiel von von dem, was ich gemacht habe, Bramigos, mache ich ja so ein Schlager-Cover-Ding und äh, da haben wir einmal, ähm, also das wir covern quasi Deutschrap als Schlager okay. und ähm, da haben wir... Äh, einen Song gemacht, wo es am Anfang der Corona-Pandemie halt darum ging, dass das ja alles Lügen sind, aber halt so in diesem Boomer-Stil. Also alte Leute, die sagen, äh, warum sollen wir jetzt Masken tragen und so weiter. So Und offensichtlich komödiantisch. Und da, da kann man nicht reininterpretieren, also nur wenn man sich damit halt nicht beschäftigt, aber kann man eigentlich nicht reininterpretieren, dass das jetzt Verschwörungstheoretiker sind, die diesen
1: Song Moment darstellen? Hat irgendjemand ja, das falsch interpretiert? Natürlich, ja, Sie es sieht auch völlig, völlig lächerlich, lächerlich aus. Ja, ja, genau, wir sehen dabei. auch völlig
0: lächerlich aus. Und es gibt dann aber genug Kommentare, die dann sagen, ähm, wie könnt ihr denn so einen Quatsch verbreiten? Ja, und <lacht> da will ich halt einfach nur darauf hinweisen, dass selbst die offensichtlichste Rolle nach außen, ja. wo es ganz klar ist, dass das auch Humor ist. Also wenn man das nicht sieht, dann, dann guckt man sich das entweder gar nicht an oder ja. hat einfach einen ganz kleinen Horizont. Aber es gibt eigentlich keine Möglichkeit, ja. das nicht zu verstehen. Meiner ja. Meinung nach. Ja. Und ähm, trotzdem gibt es halt das immer, dass man ähm, angefeindet wird für das, was man als Künstler nach außen stellt. So als wäre das meine private Meinung. Ohne darüber nachzudenken, in welchem Kontext steht das, wie kann das wirklich gemeint sein und so weiter. Also verstehst du, was ich meine? Ja, absolut, da absolut. fällt das auseinander. Absolut. Da fällt das einfach auseinander. Und das ist immer dieser Punkt, von dem ich immer denke, dass das nicht so ganz klar ist, dass wenn ich ins Internet gehe, muss ich eigentlich immer erstmal davon ausgehen, dass das irgendwas ist, was mir jemand erzählt, weil er dann Nutzen davon hat, dass ja. er mir das erzählt. Ja. Und das geht immer mehr verloren. Und wenn das auf Künstler... Ähm, äh, Moment,
1: Moment, es geht verloren, dass Leute mit dem, mit dem Vordenken daran gehen, ja. zu sagen, wahrscheinlich ist das nicht die genau, ganze Wahrheit. Genau, okay, genau, genau. genau. Ja.
0: Weil eben wir, ähm, wir als Musiker konkurrieren ja auf zum Beispiel auf einer Plattform wie Instagram, jetzt auch natürlich mit den ganzen Influencern und Leuten, die ich, ich weiß auch nicht, als also das ist ja keine Künstlerkategorie, das ist ja, ja. Eine, eine Bus-, ein Businessmodell ja. und trotzdem sind stehen wir, wir sind da genauso, wir sind auch ein Mensch, wir zeigen unser Gesicht und sagen irgendwas. Ja. Und das heißt, die Unterscheidung zwischen wer will mir eigentlich was verkaufen und wer ist eigentlich, da kommen wir wieder auf unseren Lieblingsbegriff, authentisch, authentisch so, ja. das wird ja auch fast unmöglich. Also wir können das ja irgendwann auch nicht mehr. Du musst ja einen riesen Rechercheaufwand teilweise betreiben, um rauszufinden, dass irgendwann einer mal äh, irgendwas, äh, irgendwelche rechten Parolen rausgehauen hat, weißt du, so, ja. ähm, so wie Streamer das auch dann ganz gerne machen, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Also es ist ja einfach auch unüberblickbar. <lacht> ja. Weißt du, das ist alles unüberblickbar. Und ähm, Vielleicht ist das auch so ein bisschen so, äh, geht das jetzt so in die Richtung, um einen Erklärungsversuch zu finden, warum es vielleicht Leuten einfach auch schwerfällt, äh, zu akzeptieren, da ist jemand, der spielt eine Rolle, weil ja die allermeisten Leute nicht mehr sagen, dass sie eine Rolle spielen. Ja. Also Das ist so dieser Punkt. Wir haben ganz wenig so... Wobei, das ist ja tatsächlich interessant.
1: Ähm, ja. Ich habe immer das Gefühl, gerade in letzter Zeit akzeptieren alle, dass das alles nur eine Rolle ist. Weil ich meine, da hast du dann... Äh, äh, Finn Lewis, 17... Shoutout Finn Lewis, was Shout out Finn Lewis, 17 aus äh, keine Ahnung, Detmold hatten wir eben schon, ähm, der dann vor einem Ferrari rumpost, den er in Düsseldorf zufällig auf der Straße gesehen hat. Und dann macht er dieses eine Foto, wo man so bisschen auf die Uhr guckt und einen Schritt nach vorne, als ob er da neben dem Ferrari gehen würde, irgend so Quatsch. Ja. Ähm, und jeder weiß genau, dass das alles Poserei ist, weil Finn Lewis hat keinen Führerschein und äh, weiß ich nicht, äh, die Familie ist normal, Mittelklasse, denen geht's gut, aber keiner, alle fahren Passat wie ich. So. Und ähm, das weiß doch auch gleichzeitig jeder. Das heißt, wo ist der tatsächliche, ähm, wo ist dieser Disconnect, dass dass ähm, das eine für eine Rolle gehalten wird und das andere eine Identität ist und dass das dann verschwimmt oder halt komplett auseinandergeht also genau wie weiß ich nicht wie, wie mir dieses du musst doch Ferrari fahren und kannst keinen äh, Passat nee was du Renault fahren ja. ähm, äh, muss er ja dann auch zu, zu äh, die umgekehrte Nummer zu Finn Lewis gesagt also, was postest du denn da also, er versucht ja eine Rolle zu erfüllen, die klarerweise eigentlich mit ihm nichts zu tun hat.
0: Ja. Wobei jetzt... Also gut, das wäre jetzt der private Aspekt. Ein Junge, der stellt einfach... Oder
1: Men Menschen... Wo, im privaten meine Frage geht darauf, warum können die Leute das für einen Musiker nicht unterscheiden, wenn sie es für Finn Lewis unterscheiden können? Oder für einen, egal wen. Ich meine, es, es weiß doch auch... also oder vielleicht weiß es einfach nicht. Das ist das, was ich nicht mehr bewerten kann. Wenn ich ein völlig äh, durchgestyltes Instagram-Profil sehe, von einem Mädchen, das 3.500, äh, Frauen haben ja immer mehr, sagen wir mal, 10.000 Follower auf, äh, auf, auf Instagram oder sowas hat. Und das sieht genauso aus wie das Instagram-Profil von Kim Kardashian, nur nicht ganz so. Also die Taschen sind ein bisschen günstiger, aber ansonsten ist es... Ja. Dann weiß ich doch, dass das einfach ihr Hobby ist. Und dass sie gerne ein bisschen Disco mäßig sich aufstylt. Und ansonsten macht sie den ganzen Tag nichts anderes, außer ihren armen Freund zu knechten, dass er diese Fotos für sie macht. Das weiß man doch. Also es sei denn, man ist zwölf oder so. Selbst die wissen das. Also ich, die, die, die Tochter, die 15-jährige Tochter ja, meiner Freundin wie, wie würdest Katrin, du dir dann erklären,
0: das? dass es einen unglaublichen Trend immer, immer wieder ähm, beobachtbar gibt, dass natürlich auf Instagram... Instagram-Models ja tendenziell, wenn sie jetzt nicht aus der Gothic-Richtung, ja. die, die nehmen sich dann Beispiele an der Gothic-Richtung ja, ja, genau. und sehen dann alle gleich aus, ja, genau. wie, ähm, dass in dem Mainstream nicht auch so ähm, ganz klar immer Idealen hinterhergerannt wird. Ja. Also man könnte jetzt wieder sagen, es war in den 80ern auch schon so, naja, ja. aber in den 80ern hast du nicht den ganzen Tag für fünf Jahre am Stück immer ein bestimmtes Schönheitsideal vorgesetzt kriegt, sondern da lief dann mal irgendein Mädel draus rum und dachte, das, äh, ja, so, so will ich auch so, alle gucken. Und
1: da hast du wieder vergessen. Ja, nee, da gab es halt die Vogue ja, aber oder das, die Bravo-Girl. Das ist immer noch, eine? das ist
0: wie ein Buch. Also ein Buch trägt viel mehr Wahrheit in sich als jeder jede PDF-File. Doch, als, als doch, doch. doch als Also erwiesenermaßen ist es so, wenn du ein Buch liest, dann merkst du dir das anders, als wenn du es auf dem Bildschirm durchscrollst. Das ist eine ganz andere
1: Form des äh, Ja, ja, Moment, aber ob du jetzt... Äh, Vier Stunden am Tag die Vogue liest oder sechs Stunden am Tag die Instagram-Models anguckst, ist das dasselbe. Ja, aber in der Vogue, also Unterschied ist, in der Vogue war klar, das
0: sind Models, die verdienen ihr Geld damit. Und ich kann, das da, ich kann sagen, oh die finde ich voll hübsch und ich will auch so sein. Wenn aber bei Instagram alles sich vermischt, Privat ja. und Business. Ja. Wenn da Firmen unterwegs sind, die so tun, als wären sie Privat und Privatleute, die nicht mehr wissen, ob sie Privat sind oder nicht, dann ist das ein absolutes Durcheinander für den, für den Geist. Ja. Je jünger man ja. ist, desto, desto mehr lebt verwirrend. man in einer absolut verwirrenden äh, Quatschwelt eigentlich. So, weil du gehst auf die Straße und siehst, dann, siehst diese Leute gar nicht. Die gibt es gar nicht in echt. Ja, ja. Aber dann machst du deine Erd <lacht> wieder auf und hast den ganzen Tag und dann, hallo Freunde, ihr müsst einfach nur hier, hier Proteinpulver mit meinem Code NS50 oder sowas. <lacht> ja, also ähm, dass es da nicht einen Nachahmungseffekt gibt, ähm, also wage ich zu bezweifeln. Also es gibt natürlich diesen Nachahmungseffekt weil, wenn wir uns die ganze Zeit dem aussetzen, das ist wie mit Musik, wenn ich ganz nach Techno höre, dann mache ich dann jetzt auch erstmal Techno. Ja, ja, klar. Ja, ja. ja, klar. Und kann wahrscheinlich auch irgendwann nur noch Techno, weil das dann so das Ideal für mich ist. Ja, absolut. absolut. Und das ist auch die, diese ähm, Blasenbildung, wenn man jetzt wieder so will, ähm, du tippst einmal bei YouTube ein, ähm, Metal-Gitarren gut klingen lassen und am nächsten Tag hast du alles voll mit Videos Metal-Gitarren gut klingen lassen ja, ja. und kommst gar, nicht mehr, kommst gar nicht mehr weg von dem Metal-Gitarren gut klingen lassen. Also es ja
1: kannst kann die Camper-Profile kaufen. <lacht> Aber jetzt ist tatsächlich dann, ähm, die, die, die eigentlich interessante Frage ist, ja, was heißt das denn jetzt für zumindest Musiker oder für Künstler an sich? Weil theoretisch wäre ja der, das Optimum, zu sagen, man strickt sich erstmal am Reißbrett äh, ein, ein, eine Außendarstellung äh, und haben wir eben schon gesagt, vielleicht glaube ich, bevor wir aufgenommen haben, dass das immer voll in die Hose geht, wenn man nicht weiß, was man gerne hätte und <lacht> ja. das, das muss eigentlich organisch wachsen, aber man strickt sich am Anfang ähm, eine Außendarstellung am Reißbrett und füllt die dann mit tatsächlicher Persönlichkeit, ähm, die in Richtung dieser Außendarstellung noch passt. Das heißt, was auch immer, äh, wenn du der harte Black-Mettler bist, dann sagst du halt nicht, dass du eine niedliche Hamsterzucht hast, aber du sagst halt doch, dass du was weiß ich, keine Ahnung, Nietzsche liest oder so. Ja. Weil das machst zwar beides, aber das eine passt in die Außendarstellung, das andere nicht. Ja. Ähm, würdest du das als eine vernünftige Richtungs- oder eine vernünftige Strategie erachten oder was würdest du denken? Das
0: musst du mir nochmal genauer sagen. Das ich, jetzt, ich bin festge also, festgehangen bei so einem Hasen, der Nietzsche liest. <lacht> das
1: hat mich komplett rausgeworfen. Na, okay, okay, was ich mir nur überlegt habe, im Rahmen dieser äh, Frage äh, zwischen wer steht da auf der Bühne, ja. was ist die Rolle, was ist, ist die Identität, frage ich mich jetzt halt, wenn ich Künstler bin oder Label. Und ja. ich meine, das ist ja schockierend. Also bei den Major-Labels ist es besser, aber wie viele Indie-Labels absolut nicht mehr verstanden haben, wie Marketing in den letzten zehn Jahren funktioniert hat. Oder nur noch mit Hass das irgendwie betrachten, während das eine wahnsinnige Möglichkeit wäre für Labels, die kein Geld haben. Ja. Weil wenn man richtig viel Geld hat, kann man immer alles machen. Dann kauft ja, man ja. halt alles und pusht. Ja. Um, so, die Frage ist jetzt tatsächlich, was denkst du, was eine äh, schlaue Strategie ist, um sowohl eine Rolle nach außen darzustellen, weil Mick Jagger ist definitiv besser als das Leben vom Nachbarn nebenan, aber gleichzeitig Mick Jagger noch im Rahmen dessen, was heute gefragt ist, nischig und relatable zu machen. Ja, um, um, Da war meine, meine, meine das Idee... Das ist interessant. Ich, ich, mir fallen gerade so viele Beispiele ein. Denk
0: mal an Slipknot zum Beispiel. Ja, ja. Slipknot waren immer ein Mysterium, haben immer Masken aufgehabt. Irgendwann haben die das aufgebrochen. Ja. Irgendwann hieß es dann, ähm, ja gut, komm, jetzt zeigen wir uns mal richtig. Und alle waren natürlich in dem Moment, weil man das über 20 Jahre aufgebaut hat, oh krass, jetzt ist das komplett normal. Jeder weiß, wie die Leute aussehen. Ja. Und es ist nichts Besonderes man Trotzdem treten die wieder mit Masken auf. Aber die haben dieses Konzept zur Perfektion eigentlich in einer anderen Welt, aber auch genutzt. Dann guckt ihr Leute an, wie es gibt zum Beispiel, ähm, ich habe jetzt wieder so einen Twitcher gesehen, der heißt XY, es spielt keine Rolle, wie der heißt, der tritt auch mit Maske da auf. Und trotzdem hat er seine 5000 Leute, die da im Stream mit dabei sind, ja. ist super erfolgreich und zieht das auch so durch. Ähm, da würde man ja in erster Linie jetzt sagen, okay, wenn er mit Maske, Maske auftritt, dann kann ich natürlich schwierig sagen. Der redet natürlich auch und gibt seine Persönlichkeit ja trotzdem frei. Aber er hat immer noch eine gewisse klar, klare Distanz irgendwie, dass er immer sagen kann: Ich bin hier in der Rolle, weil ich laufe doch privat ja, auf ja, in der Maske. Ja, ja. Das ist natürlich schlau. Ähm, und
1: das wäre das, was ich meinte. Ja, du strickst dir erst ein genau. Image und füllst das mit. Aber was, was Visiers, ich auch beobachte: passen. Jetzt
0: gucken wir uns Sido an. Leider auch aus einer anderen Zeit. Aber ja. Sido hat das auch gemacht, dass er gelaufen ist von Maske und dann irgendwann abgelegt. Ja. Das heißt, die haben immer diese Prozesse von. Ähm, äh, klares Ni Nischending, das ist der Typ mit der Maske oder hier, oder äh, wie heißt er? Crow gibt's ja, ja auch noch. Ja. Der hat das, glaube ich, dann hat bin ich nicht die, sicher. Der hat doch
1: die Maske noch, oder? Hat er die nicht die, irgendwann mal die, abgenommen? Meine ich die ja, gestern gut, das weiß ich gesehen, nicht. Ja,
0: weiß um, nicht. So, also, das ist wahrscheinlich am einfachsten, da um, so irgendwie dran was zu lesen. Um, und die also die haben halt erstmal ihr Bild geprägt, so wie man das als Plattenfirma ja. auch machen würde. Lass mal die Maske auf, da wird das voll spannend. Wer ist das? Oder Marshmallow ist auch ein gutes Beispiel. Da haben sie auch ganz lange mitgespielt, der DJ Marshmallow. Ja, ja. Ähm, also das hat immer wieder funktioniert und war auch interessant für eine Zeit lang. Ich glaube aber auch, dass wenn du dann dein äh, das Ding aufgebaut hast, ist es heute, glaube ich, sogar sinnvoll, wenn du dann die Maske abnimmst und dann das erweiterst. Ja. So. Und das wird auch akzeptiert. Die ähm, Frage ist aber... Ähm, also, also ich ja, glaube, deswegen funktioniert das alles. Ich
1: glaube gar nicht, dass man. Ähm, ja, aber interessant, was sich da machst du mit dem, müsste? der äh, mit Finn Lewis, der sich nach seinem Ferrari-Gepose dann ein, äh, ein Ableton-Lizenz gecrackt hat und mit seinem Dell inspirion laptop irgendwie anfängt Beats zu machen? So, was macht der denn? Weil, also es geht ja immer. es äh, kommt ja so aufs Genre auch an, ne? Also wenn du jetzt ein
0: Techno-DJ sein willst, Boris Brecher gibt es doch zum Beispiel, der ja, hat auch, ja, auch so eine Maske auf, aber von dem weiß man auch, wie er, wie er aussieht. Ja, ja. Also ja. Pff, da, da funktioniert auch, der hat eigentlich eher eine Maske auf, damit er sagen kann, hier, das ist der DJ mit der Maske. Mittlerweile sehe ich das ja auch nicht mehr so ganz so als, also mhm, aber ein paar ja. können es scheinbar noch machen, ja. aber es gibt auch so viele DJs mit Dead Mouse. Wie alle eine Maske, so, ja. ja. Ähm, weiß ich nicht, also ich glaube ja, dass es, also das ist so ein bisschen meine Befürchtung, dass durch diesen Druck des permanenten ähm, des Lieferzwangs, ja. sage ich jetzt mal, des permanenten Lieferzwangs und nicht mehr arbeiten können an seinem Meisterwerk, sondern permanenter Lieferzwang führt auch dazu, dass es nicht anders geht, wie du auch gesagt hast, über Themen zu reden, die dich selber betreffen. Ja. Weil wie willst du über Raketenwissenschaft reden, wenn du ja, keine Raketenwissenschaftler ja, ja, klar, bist. <lacht> also wirst du immer wieder auf die Themen kommen, mit denen du dich auch so auseinandersetzt. Und das stört bestimmt also für, manche Sachen, also für manche Disziplinen kann das halt störend sein und für andere kann das ein Mehrwert sein. Also ich glaube, man kann das nicht mehr pauschal okay. sagen. Ich glaube nur, dass man sich komplett davon lösen sollte, als Künstler oder als Musiker so, dass es, dass es wirklich noch diese Idee gibt, ich muss jetzt hier so ein Mysterium aufbauen. Man kann es machen, aber man muss es auch nicht machen. Das war vorher, glaube ich, anders. Ich glaube, vorher war es tatsächlich, ähm, war diese Phase von, keine Ahnung, die ersten fünf bis zehn Jahre, so ein Mysterium, um deine Marke aufzubauen, ist schon wichtig gewesen. Weißt du, da, weil da hätte sich auch keiner interessiert dafür, wie du wohnst. Ja, Aber ja. jetzt fängst du ja damit an, ja, ja. dass du von zu Hause aus streamst, und so weißt sowieso jeder. Und die Profanität des Lebens so, ähm, es scheint ja zu funktionieren. Also ich weiß, es hält ja nicht davon ab, groß zu werden. Deswegen äh, ist es, ähm, glaube ich, fast, dass man da keinen Tipp geben. Man muss das beobachten. Ja. Man muss es echt beobachten. Mhm. Und wir können halt. Ja, wir können das halt auch echt schwierig sagen, ne? so aus unserer Perspektive. Weil wir fangen ja nicht nochmal ja, mit absolutem Null an, in, ohne vor allen Dingen auch eine Vorerfahrung zu haben. Ähm, wenn ich mir das jetzt so angucke, sehe ich halt ganz viele, also gerade Leute, die Musik machen, das hat ja sehr überhand genommen in den letzten Jahren, dass man Coverversionen macht und dass man damit erstmal groß wird. Passiert so, du, du den,
1: das denn tatsächlich? Weil, ja, ja. Also ich habe immer das Gefühl... 900 Millionen Leute machen Coverversionen und einer wird groß. Also groß. Der wird dann auch nicht groß mit der Coverversion. Der, der trifft dann halt zufällig irgendeinen cleveren Manager, der sagt, der sieht aber niedlich aus oder sie. Und die können ja auch ganz gut singen. Hier geht mal zu ein paar Produzenten. Oder treff dich doch mal hier mit Max Martin und noch drei anderen. <lacht> und dann machen wir das schon. Ja. Und am Ende ist, das ja also ja, das ist es ja. Also es funktioniert für den, die Person, die da Coverversion gemacht hat. Aber es ist, das ist ja ungefähr so wie zu. Deutschland sucht den Superstar zu gehen, nur in ein bisschen weniger armatiert quasi. Ja, weil, er wird auch keiner groß dadurch, dass er irgendwie Coldplay-Songs singt und äh, nie eigene Songs macht. vergisst man. Aber mal. das Absurde ist, es funktioniert
0: meistens viel, viel besser, viel, viel schneller, als wenn du dich da hinsetzt und deinen eigenen schlechten Song präsentierst. Das kann definitiv sein. Ähm, das ist ein großes Problem für jüngere Künstler, finde ich, weil. Ähm, ich finde, es gibt nichts Erfüllenderes, als dich hinzusetzen und zu lernen, Musik zu schreiben. Und das ist ein langer, harter Prozess mit ganz viel Zurückweisung. Und <lacht> ja. Aber wenn man denen nicht geht, wird man das nicht erreichen können. Also die, diese Märchen von, hier ist uh, Billy Eilish und die hat mit 18 ihren so, als ob das, ja, so hat ihr gleich ihre Nummer 1 Alben und so geschrieben. Nummer 1 weißt du nie, was da wirklich dahinter ist. Das sind immer Narrative. Ja. B kann das sein, dass es eine von 30 Milliarden Menschen ja. einmal schafft. Aber das, sind halt, das hat nichts mit einer Lebensrealität zu tun, der ähm, der Menschen, die sich da einfach so rangenagt genagt haben. Also, also, äh, Vor allem ist es, es ist ja haben. tatsächlich
1: auch das, was du eben gesagt hast, genau das, die Intention, das ist vielleicht tatsächlich was für eine andere Episode, die Intention dahinter ist, berühmt werden. Ja. Und nicht, ja. es macht mir mit 30 Jahren oder mit 50 oder mit 70 immer noch Spaß, mit meiner Gitarre hier zu sitzen oder mit meinem Keyboard oder mit meiner Flöte oder was auch immer und eine halbe Stunde was zu machen und dann ist mein Leben besser. Ja. Weil ja. das das ist ja im Optimalfall das, was dabei rauskommt, wenn man irgendein Instrument lernt und sei es Gesang. Man ja. macht das, weil man da Spaß dran ja. hat und wenn man was macht mit seinem Instrument ist in der Zeit oder vielleicht auch später sogar noch alles besser. Ja. Haben, also das ist immer dieses Haben versus
0: Sein. Nein, ja. Ich weiß nicht, ob das Erich Fromm ist, aber äh, ich will ein bisschen wieder Akadem Akad akademisches <lacht> äh, Halbwissen hier unterbringen. Ähm, aber trotzdem, Haben versus Sein. Du setzt dich hin mit deiner Akustikgitarre und du spielst und du machst es für dich. Und dann setzt du dich am nächsten Tag wieder hin und machst es immer noch für dich. Und ja. am dritten Tag machst du immer noch. Irgendwann musst du halt Geld verdienen. Auf einmal kommt dieses Haben. Ich, und vielleicht auch die Idee davon, ja gut, ich will das vielleicht mit Leuten teilen. Aber das ist immer noch was anderes, wenn deine intention ist, du willst das sein und du willst alles dafür tun, dass du das sein kannst versus ich will was haben und ich tue alles dafür, dass ich das haben kann. Oder ich will was scheinen,
1: was dann wieder eine Rolle wäre. <lacht> ja, ja, ja. Ja
0: ja und sein und auch wieder um auf Rolle und wer steht auf der Bühne zurückzukommen, meiner Meinung nach connectet trotzdem immer noch oder verbindet sich mit dem Publikum immer am stärksten eine ähm, nachvollziehbare Authentizität. Das heißt, wenn ich auf der Bühne stehe und ähm, ich spüre diesen Schmerz wirklich. Das kann auch jemand jemand anders kann mir den Song geschrieben haben. Aber im Idealfall ist es so, ich habe diese Worte gewählt, ich habe das gelebt und ich drücke das jetzt einfach nur aus. Das hat einen großen Effekt. Also, das ist wieder das, was Live-Musik auch ausmacht. Da kann sich auch jemand mit einer Akustikgitarre hinsetzen und dir was vorspielen. Es gibt Leute, da, die sind vielleicht nicht gut, aber du merkst einfach, das ist einfach erfüllend gerade, ja, ja. da zuzuhören. Ja. Und dann kann ich mir es wieder und das ist nicht böse gemeint, dann höre ich mir das Deutschrap an. Ja. Da habe ich viel hab ich viel weniger das Sein und viel viel mehr die Haben-Mentalität. Ja, ja, absolut. So ähm, guck mich an, wie geil ich bin und so. Und dass das für irgendwelche 16-Jährigen, die keine Verbindung äh, aufbauen können an andere menschliche Verbindungen, die halt irgendwie suchen, auch jemand Coolen, der zeigt, wie man so eine wie Fassade man, aufbauen wie man cool kann. cool ist ja genau. genau. Ja. Also eine Fassade aufbauen ja. kann dem ist in erster Linie, also dem Vorbild geht es dann eher darum, was zu haben wieder, Glück heranholen, ich kaufe mir Glück, ja, ja. ist eine ganz andere Welt als diese Seinswelt Absolut Und da, Also wenn ich mich für was aussprechen müsste, dann ist es immer ähm, auch aus meiner Erfahrung ähm, auf Dauer bringt es gar nichts, dieses Haben zu äh, verfolgen, man verfällt da immer wieder rein ich habe das Gefühl, das Haben macht eigentlich nur, also haben wollen macht immer alles kaputt Ja das macht nur alles kaputt. Das macht das Sein
1: kaputt einfach. Ich hatte neulich ein, eine, ein, ein Telefonat mit einem befreundeten Musiker, mit dem ich jetzt irgendwie was zusammen gemacht habe. Und dann ging es um einen anderen Musiker aus derselben Szene, der relativ, er ist jetzt nicht wahnsinnig erfolgreich geworden, aber im Vergleich zu vorher hat er das in den letzten Jahren sehr gut gemacht und hat da finanziell Vorteile draus geholt. Also Vorteile im Vergleich zu seinem vorherigen finanziellen Dasein. Ja. Und dieser Musiker sagt aber immer, die Musik ist ihm egal. Es geht um das Anschaffen von Fans und von... Äh, aber wofür, frage frag ich mich. Das habe ich mich auch gefragt. Wovon ich mein, sollen die Fans sein? Von um deiner ich mein Hülle, Kollegen die... Und auf nichts. einmal
0: fallen dir die Zähne aus ja? und, und du hast ja. einen Arm weg und dann
1: ja. sind sie weg. Keine ja, also, Ahnung. Aber ja. es, war, es war interessant, dass, dass es tatsächlich... Ähm, da gibt es dann auch eine ich kenne diesen Musiker gut von, von Konzerten und da gibt es auch eine extreme, einen extremen Unterschied zwischen der Außendarstellung auf der Bühne, der Außendarstellung zum Fan gegenüber und der Außendarstellung, im, der, der, der Innendarstellung im Tourbus. Das war, das war fast wie Schizophrenie. Ja. Und ähm, ich will das nicht bewerten. Ich, ich, ich sage, es wäre nicht, nichts für mich und ich kann sein, sein, sein Leben nicht bewerten, weil ich ihn nie sehe. Außer immer mal einen halben Tag oder ja. so. Ähm, aber es war halt sehr, sehr interessant, dass da jemand sein ganzes Leben drauf verwendet. Nämlich wirklich von morgens bis abends seit 15 Jahren. Ich habe keine Ahnung, wie lange. Seit, äh, äh, nichts anderes macht, außer an seiner Karriere arbeiten. Aber den, den äh, eigentlichen Fakt... Das, das, das Produkt seiner Karriere ist ihm halbwegs egal. Also ob da jetzt ein Elektrosong ist oder ein Rock Rocksong <lacht> oder irgendwas, das ist egal. Ja. Hauptsache die Zahlen steigen und die Spotify-Nummern und die, die, die Umsätze. Da geht er aber komplett offen mit um. Also das sagt er auch nach außen und postet die Spotify-Zahlen und sowas. Und das ist halt dann schon ähm, interessant für mich, weil ich es nicht verstehe. Ich kann es absolut nicht verstehen, wie man so viel Zeit und da kann man auch Börsenmakler werden. Das finde ich jetzt. Ich, ich denke auch, dass, mit, mit dass es ganz
0: andere Geschäftsfelder geben würde, wenn man rein fürs Business da ist, dann braucht man Musik nicht machen. Also das ist auch das ist auch voll. Das ist, also das, das ist einfach voll. Es ja, ja. sind genug Leute da, aber ähm, es sind auch leider genug Leute da und das war natürlich auch schon immer so, weil die Haben-Mentalität für ganz viele an erster Stelle liegt oder steht. Ja. ja? Und da trennt sich das für mich immer wieder. Musikindustrie, die immer ein Teil auch von Kunst ist und hin und her. Aber trotzdem ist es immer ein Unterschied. Bin ich in der Industrie und geht es um eine Idee von irgendwas anhäufen? Ähm, Reputation, ähm, Geld und äh, hast du nicht gesehen, alles mögliche, was man sich halt anhäufen kann? Oder geht es am Ende einfach darum, dass da, dass es da um so eine Kommunikation, eine tiefere Kommunikation? Das klingt vielleicht esoterisch, aber zwischen tiefe Kommunikation ist mit einem Publikum und mit
1: mir selbst auch. Zwischenfrage. Ja. Ähm, würdest du sagen, oder andersrum, ich, ich würde sagen, die meisten Musiker werden Musiker um des Gesehens wegen Willen. Ähm. Ich kann das nicht auf jeden ein, ein, einstufen. Ich, ja, ich weiß. Sehr, sehr ich war, interessant. Ich kann da gleich ein Comedy-Beispiel bringen, warum. Da habe ich. Ja, ja. Aber, also, -hmm. ich weiß, dass es bei mir auf jeden Fall definitiv vor allen Dingen früher so war. Ja. Ähm, und dann teilt sich das relativ schnell in. Sagen wir mal pauschal, alle Musiker machen das, weil sie gesehen werden wollen. Weil sie das nervt, dass der Typ mit der Gitarre die Frauen kriegt oder irgendwas, keine ja. Ahnung. Und dann trennt sich das sehr schnell in. Ähm, in die eine Richtung, die Leute, die üben dann Megadeth-Soli bis zum Abwinken und die anderen üben nur drei Akkorde und hören damit dann auch irgendwann auf. So. Ja. Ähm, da ist dann tatsächlich für mich irgendwie die Frage, erfüllt eine, also ist es dann egal, ob die Rolle oder die Identität gesehen wird oder nicht? Was war dein Beispiel mit dem ähm, also mit dem Comedy-Menschen? Ich finde das immer sehr interessant, wenn wir,
0: ähm, wenn man sich so andere Disziplinen nochmal anguckt. Ja. Deswegen habe ich auch gesagt, Schauspieler und so. Schauspieler ist es immer noch, auch im so im historischen Kontext relativ klar, Charlie Chaplin war nicht Hitler, als yeah, er Hitler, yeah, yeah, sondern yeah. Das, das war irgendwie so, das war so klar, aber ich weiß auch nicht, warum das Wie so klar war. Wie sah Charlie Chaplin eigentlich normal aus? Sah der so aus? Ich habe keine Nein, Ahnung. Nein, natürlich wirklich? nicht. Also, das, der hat, ich glaube, er hat auch diesen Bart nicht wirklich, ich glaube, okay, er war auch angeklebt. Ich bin da gar nicht so ja. ähm, war einfach natürlich ein komplett anderer ja. Typ. Also ist auch irgendwie... Wie Borat auch komplett anders. Ja, ja. 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 Aber ist auch ein gutes Beispiel übrigens. Borat... Ähm, wie kann man ihn verwechseln? Also er ist doch ganz klar jemand, der sich da hinstellt und so eine dumme Rolle spielt mit Absicht, um dann eine Diskussion anzuregen. Ja. Das finde ich total wertvoll. Das finde ich total wichtig. Und das würde jetzt eine Helene Fischer halt nie machen, weil ja. das würde ja die Zahlen drücken. Und ja. das Absurde ist ja auch, man kann ja trotzdem... Ähm, ähm, monetär erfolgreich sein. Ich denke mal, Borat, äh, wie, wie heißt er, Sascha Baron Cohen, ja. wird genug Geld haben ja. und hat trotzdem ultra kontra, kontroverse Sachen gemacht. Das ist auch so die <lacht> hohe Kunst irgendwie, ne, das <lacht> zu schaffen. Oder ja. Rammstein halt auch ja, so. Ja, ja. Absolut. Das ist Beispiel.
1: Du wolltest eben und, ein Beispiel mit einer ja, ja. Comedy machen.
0: Ähm, ich habe da ja auch mit meinem ähm, Podcast-Kollegen Jan Ole drüber geredet, der ja Comedian ist und da haben wir auch viel drüber geredet. Ähm, dieses auf eine Bühne gehen, dich vor Leute stellen und das direkte Feedback zu kriegen. Ja. Ja? Da kann man ja auch schnell verwechseln, dass die Leute jetzt also lachen die Leute jetzt über mich oder lachen die mit mir? Du ja. kannst das gar nicht auseinanderhalten. Ja. Weil da kann irgendjemand sein, der lacht generell über andere Leute, weil der dick, dünn, äh, groß, klein ja, ist ja. oder irgendeine Hautfarbe hat, die ihm nicht passt ja. und dann lacht er darüber. Und ähm, es ist komisch, dass du se selber als jemand, der auf der Bühne steht, gerade bei so einem direkten, es ist ja wie so ein Gespräch mit einem Publikum, du sagst irgendwas und dann lachen die oder nicht. Ja. Das heißt, du hast immer direktes Feedback. Ähm, es ist ja, je, je, je weniger ähm, ich vielleicht auch differenziere, ich bin jetzt hier als Rolle, und es ist für mich kein Problem, wenn die Leute lachen. Also je weniger ich das differenziere für mich, desto größeres Problem werde ich auch haben, wenn, ich, wenn das vielleicht mal nicht funktioniert. Mhm. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch ähm, ich diese Erfahrung gemacht, wo ich gemerkt habe, dass mir das an meine Grenze geht. Denn wir haben dieses, wovon ich vorhin geredet habe, dieses Bramigos-Schlager-Duo, was wir spielen, wo wir so weiße Hemden anhaben, total dumm aussehen. Das haben wir auch bei unserer eigenen Live-Show in Lübeck einmal gemacht. Und wir hatten drei Songs, die wir performt haben und ich mache da nichts ich stehe da nur so und heb die Arme so und wir, wir machen halt Playback ja? Ja, ja, ja so wie das gute Schlagerkünstler halt machen und ich habe aber spätestens beim zweiten Song gemerkt dass ich auf einmal gerade nicht mehr weil das also am Anfang war das Publikum voll dabei hat ja. das gefeiert und es wurde immer weniger und irgendwann haben die Leute gar nicht mehr mitgegangen. ich stand da nur noch habe sie die Arme gehoben habe aber auch nichts gemacht ja. und ich habe immer mehr gemerkt wie mir das selber wie ich diese Rolle auf einmal nicht, nicht mehr so richtig von mir unterscheiden konnte. Ich erkläre auch gleich, warum. Ja. Weil ich war halt auf der Bühne nicht nur als dieser Barmigo, sondern davor stand ich als ich bin da halt DJ und rede dann mit meinem Kollegen da ja. auch so und das heißt auch da werden sicherlich Leute ähm, den Eindruck haben, ja das ist der jetzt privat, weil der sieht ja so aus, wie er sonst immer aussieht. Ja, und, ja. Klar. und bin ich natürlich für mich auch nicht. Ich mache da eine ganz klare Unterscheidung. Ja. Ähm, weil sonst könnte ich bestimmte Sachen auch nicht sagen. Ich würde mich das nicht trauen, weil ähm, das einfach nicht mir entspricht, sondern ich nutze dann diese Rolle ganz klar. Okay. Aber ich habe gemerkt, wie in dem, ich bin auf die Bühne gekommen, als Bramigo war mir völlig klar und die Leute feiern das so, wie das so abgenommen hat. Und auf einmal haben die Leute einfach nur noch so halb mitgeklatscht, dann war denen das auch zu viel. Ja. Und wir mussten das noch zu Ende spielen, weil so ein fertiges Playback war von <lacht> sechs, sieben Minuten. Und oh, ich einfach am Ende gemerkt habe, so, mir wird das immer unangenehm Und ich merke, wie auf einmal der, die, die echte Person auf einmal nach vorne tritt. Und quasi mit dieser Scham nicht umgehen kann. Ja, ja. Ich bin danach, weil ja, das ist die Location so klein. Du kannst auch nicht weg, du bist immer mit den Leuten. Ja. Und zumindest äh, zum Umziehen wollte ich das gerne nicht vor den Leuten machen. Und dann musste ich da so aufs Klo gehen, in die einzige Kabine, die es da gibt. Äh, und, 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 und da habe ich mich so am Spiegel im Spiegel betrachtet und hab mir überlegt, was machst du da eigentlich? Irgendwie ist das gerade absolute Selbstdemütigung. Ne? Das war so ein interessanter Moment, Transformation, Bühnenfigur, wo ich mir eigentlich immer klar bin, so... Ich mache das jetzt und ich will unterhalten, da kann ich jeden Scheiß machen, ja. weil ich das von mir. Ähm, nachher wird auch nicht meine Mutter sagen, wie konntest du das machen? Ich kann ja sagen, das war ja die Figur. Ja. Das ist natürlich auch so ein Schutzmechanismus, völlig ja. klar. Aber das ist ein selbstgewählter Schutzmechanismus. Es ist nicht so eine Schizophrenie. Ich glaube, Schizophrenie ist ja immer der falsche Begriff. Das ja. ist eigentlich gespaltene Persönlichkeit, aber. Ähm, und. Ähm, das, das, ich weiß nicht, ob du sowas auch schon mal hattest, irgendwie, dass du so in Interviews warst, und wo du merkst, irgendwie auf einmal kippt jetzt die Stimmung und auf einmal fühle ich mich jetzt hier nicht mehr so gut, weil das auf einmal vielleicht nicht mehr Faderhead ist, sondern auf einmal werde ich hier auf was angesprochen, was ich vielleicht privat... Ich weiß nicht, ob du sowas mal
1: hattest oder auf Ach, der Bühne. Oder nee, so. das ist ja das Obskure tatsächlich. Ähm, äh, mein, mein Keyboarder Jörg sagt das immer, dass ich zu viel ich selbst bin, weil ich einfach das so beantworte, weil es mich auch nicht stört tatsächlich. Manchmal achte ich schon drauf, dass ich bestimmte Namen nicht nenne, wenn ich irgendwas kritisiere. Ja, das oder ist so. ja
0: auch so ein Punkt. Du kannst ja gar nicht, du privat sein, weil wenn du du privat sein würdest, würdest du jetzt auch sagen, hier der Jürgen oder der hey, Finn und Finn, hey, Finn, Finn, Dingsbums, ja. Shoutout, <lacht> Finn Dingsbums, den wir vorhin meintest Shoutout, Finn Dingsbums. Ja, so, du kannst das ja gar nicht machen. Also du musst ja einen Unterschied machen, alleine auch ähm, weil du ja auch irgendwie so, du brauchst so einen Schutz.
1: Irgendwie brauchst du ja einen Schutz. Also ja, aber das habe ich auch oft nicht gemacht. Also ich würde sagen, ja, die ersten 13 dann. Jahre oder 12 Jahre ja. habe ich tatsächlich einfach gesagt, was ich gedacht habe. Ähm, sehr, sehr komisch beeinflusst von einem uralten Interview in der Rockheart, äh, Metal-Magazin, für die Leute, die es nicht kennen, was ich in den 80ern und 90ern immer gelesen habe, wo es um Cliff Burton ging. Das war bestimmt so eine Vielleicht war es auch Metal Hammer, aber eins von den beiden. Da war so der Todestag von Cliff Burton. Ja, ja. Jedes Jahr oder keine Ahnung, wird da immer Artikel drum gemacht. Und da ging es halt darum, dass er bis aufs Blut ehrlich war, was ihm oft Nachteile einbrachte. Und ich kann mich wirklich erinnern an zwei Situationen. Das war eine davon in meiner jüngsten Jugend. Also da muss ich 13 gewesen sein oder sowas. Ähm, dass mich das zutiefst geprägt hat und ich viele, 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 viele Streitsituationen mit meinen Eltern hatte, wo die einfach versucht haben, was sollen die Nachbarn denken, benimm dich mal. Und ich immer nur dann dachte, Cliff Burton hätte das auch nicht gemacht. Und der ist ein verehrter, berühmter Mensch geworden, über den sie zehn Jahre später immer noch Artikel schreiben. Ja, ja. Und ähm, das ist schon faszinierend, wie ein sowas Profanes eigentlich äh, prägt und dann die Rolle stört, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht hat das ja, das kann ich jetzt heute nicht sagen. Vielleicht. Ja, aber dann hast du ja genau das gemacht, wovon, wovon ich
0: geredet habe, je jünger man ist, desto beeinflussbarer ist man und ja. desto mehr ist das egal, ob das eine Rolle ist oder nicht. Ich sehe da einfach irgendwas. Richtig. Und ich imitiere das. Und das ist ja der Fehler dabei, weil du nicht mehr, also du, du, du imitierst den, ähm, den Bühnenaspekt, ohne den Backstage-Aspekt zu kennen. oder ja, ja genau. Und das ist ein Fehler immer, weil wir sehen ja immer nur noch so den, den Glitzer-Moment von Leuten nach Möglichkeit oder das, was wir halt sehen sollen. Auch mal, das ist dann die neue Entwicklung, wie sie auf Social Media gehen, ja, oh, ich muss euch heute mal was erzählen über das ist mir, heute geht es mir nicht so gut, das yeah. wollte ich mal, ich mache mal für die Realness und so. Yeah, yeah. Das ist doch auch ausgewählt. Ja, klar, Du natürlich. suchst dir immer das aus, was du Leuten geben willst. Absolut. Das spielt keine Rolle, was es ist. Ja, ja. Und ich mag diesen Spruch halt irgendwie, ich weiß nicht, oder geht es darum, man sieht immer die VIP-Momente ohne halt den Backstage, aber das passt ja eigentlich, ne? Wir ja. sehen immer die Bühne, ja. ohne den Backstage-Bereich zu kennen. Ja. Und ähm, bei Comedians auch so. Die, ähm, es gibt Comedians, die ziehen, die, die sind immer irgendwie, so müssen immer einen Witz machen bei allem, auch so im, wenn du mit dem Backstage bist, denke ich mir auch immer, Leute, es wäre doch für euch auch irgendwie eu euren sozialen Kontakten gegenüber besser, wenn ihr auch mal zuhören würdet. Nicht ja. immer nur auf der Bühne sein. Ja, ja. Also finde ich. Das ist ich, mir übrigens extrem suspekt. Leute, die immer lustig sind, Furchtbar, furchtbar. Ja, aber das kannst ja auch nicht mit, wirklich ernsthaft kommunizieren. So. Nee, natürlich nicht. Ja. Und, und da nimmt das halt überhand und da habe ich auch wieder gemerkt, dass in dieser Comedy-Szene, so, ich bin weder Comedian noch, ich bin da einfach so, ich beobachte das immer, weil ich bei den Shows und so dabei bin und die auch mitmache, aber ich bin halt, also ich habe auch gar kein Interesse daran, mir noch ein Label zu suchen. Ja. Aber es ist am Ende des Tages ja auch so, wenn wir nochmal ähm, Rolle Identität ähm, heranholen, ist ja das Problem, dass wir verwechseln Label mit in irgendeiner Form, ähm, also in irgendeiner Form Identität, ja, also Label kann man benutzen, um irgendwas zu beschreiben. Ich kann sagen, äh, Sami hat einen, ist Irokesen-Mann, ja, ja, Irokesen, ja, ja, genau, richtig. ich weiß nicht, was für ein Label, äh, Irokesenträger. Ja, genau, richtig. So. macht Elektro. Ja, oder so. Aber ja, was ja. sagt das über in irgendeiner Form über das aus, was Sami ausmacht. Ey, doch, das sagt aber doch schon das nicht... Ich kann sehr, was darüber aussagen. Es genau. ist halt wieder Korrelation, Kausalität. Ja, stimmt. Das kann recht. was korrelieren, aber das heißt ja nicht nur, weil er einen
1: Irokesen hat, ist er schlau, oder? Das ist ja tatsächlich bei mir sogar umgekehrt, weil ich eher konservativ bin und in der Öffentlichkeit sehr höflich. Und wenn ich in die Tankstelle gehe, wundern sich die Omas immer, dass ich ihnen was den äh, Platz gebe und äh, bitte danke ja sage, weil die halt denken, ich wohne am Bahnhof oder sowas wegen der Frisur. Das ist oder bei politischen Diskussionen äh, äh, nehmen immer sofort alle, gehen immer sofort alle davon aus, ich bin ultra ultra links und wenn ich dann aber eher so so liberal, businessorientiert argumentiere und auch sage, politisch würde ich das so nicht wählen, äh, dann wundern sich alle, weil die Frisur eine falsche Außendarstellung oder ja. nee, nicht eine falsche Außendarstellung, es ist meine Außendarstellung, ja, ja. aber eine falsche Assoziation weckt. Ja. Ähm, während ich eben eigentlich sagen wollte, äh, die Frisur lässt natürlich auf etwas schließen, aber das geht ja häufig in die Hose dann tatsächlich.
0: Ja, und generell ähm, das ist ja das ist dieses typische äh, amerikanische Spruch, don't judge a book by the cover. Ja. Ich meine so, das kann man, gerade wenn man jetzt diese Thematiken sich äh, anguckt, dann kann man eigentlich nur sagen, es bringt gar nichts, sich was anzugucken und dann da hier gleich eine Geschichte außenrum zu bauen. Ja. Die ist immer falsch. Ja. Die ist immer falsch. Also ist es viel ähm, schlauer jetzt auch, äh, wenn man nochmal auf diese ganze Problematik von was ist denn eigentlich echt und was nicht? Das ist sowieso eine Frage, die kann man sich gar nicht stellen. Ja. Weil du musst dir erstmal die Frage stellen, was soll überhaupt echt sein?
1: Also das da ist kann philosophisch, ein Grund, warum wir das Wort Authentizität doof finden. Ja, ja, ja. Weil es A, nie authentisch ist und B, ist es so niedergemarketet, dass man das nicht mehr verwenden <lacht> kann? Ja, ja, eigentlich. das ist wieder
0: ein Label. Ich bin ja. authentisch. Ja. Und, oh, oh. Ah, du bist authentisch, okay. Dadurch, dass
1: du es sagst, bist du eigentlich schon nicht yeah. mehr authentisch. Also, genau. Das, ja.
0: äh, genau. Authentizität ist nämlich sein und nicht haben. Ich kann nicht Authentizität haben. Ja. Ich bin authentisch. Ja, also, Aber nur, ähm, wenn
1: es jemand anders über dich sagt und nicht, wenn man es über sich
0: selbst sagt. Nee, das würde ich sagen. Ich würde sagen, es geht beides. beides. Also, du musst das ja selber wahrnehmen können, ob du im Einklang mit dir bist. Also, wenn ich dir jetzt sage, ich mag, ähm, das ist einfach, aber ich mag Trauben, aber ich mag keine Trauben, weiß ich dass ich nicht authentisch bin im ja. Moment. <lacht> aber wenn ich mir das als Rolle wähle, zum Beispiel der Traubenhasser, auf die Bühne als der Traubenhasser, ja, dann hättest, also verstehst du, dann wird es ja noch klarer irgendwie. Schön. Der Traubenhasser.
1: Das also als Weinkenner vielleicht? Oder? Ja, also das
0: kann man auf jeden Fall machen. Der
1: Traubenhasser.
0: Schön. Eigentlich ist halt, ähm, wir hätten eigentlich hier in diesem Gespräch viel, vielleicht nochmal viel mehr auch über generell Identität und äh, ich und so weiter reden können und vielleicht sogar auch sollen, weil ähm, allein das ist ja schon ein Problem. Also über dieses Thema zu reden, da muss man eigentlich immer erstmal definieren, was soll denn das jetzt überhaupt In, sein? Ja, und das klar. ist ja nochmal ähm, noch wieder eigentlich ein ganz anderes Thema. Und da gibt es auch philosophische Ansichten. Da, so weiter, da bin ich aber
1: immer vorsichtig bei sowas, weil also es ist nicht unwichtig, das zu, zu definieren, aber ich kenne so viele aufgenommene Gespräche, die nach 90 Minuten immer noch nicht über die Definitionsphase rausgekommen sind. <lacht> ja. dass, dass ich jetzt nicht unfroh nein. bin darüber, dass nein, wir nein, das nein, nicht nein. so gestaltet Wir, wir haben, versuchen
0: nein. ja auch, wir versuchen jetzt auch ähm, mehr das zu umschreiben, dieses ganze Thema aus einer ja. praktischen Sicht, ja. ähm, die wir halt äh, haben und ähm, wir haben jetzt auch ein paar Beispiele gebracht darüber. Ähm, man kann ja eigentlich, wir wollten ja so ein Fazit auch immer ja, haben. Wollen ja. wir das Fazit so ein bisschen einläuten? Ja, einleiten? ich, ich
1: habe jetzt aber gar keine. Also, gar
0: keine was Hände. man sagen kann <lacht> ist, dass diese Unterscheidung zwischen Rolle und ähm, da kommt fehlt mir auch schon das Wort, also was, ist das, was wäre jetzt das Gegenteil von Rolle? Es sind alles Rollen.
1: Aber naja, Wir hatten ja gesagt... Die Unterscheidung der Rollen, sagen und, 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 wir mal so. Rolle und Identität, ja, natürlich. Naja, ja. Also
0: die Unterscheidung der Rollen für sich selbst ist schon ultra schwierig. Ja. Ähm, ich kenne Künstler, die gehen auf die Bühne und denken sich da nie drüber was, weil sie auch nicht so den Anspruch haben. Ich glaube, das ist, ein, ich glaube, das ist auf lange Sicht ein Fehler, weil man dann immer mehr in solche Strudel reingeraten kann, wie ich das gesagt hatte, vorhin bei mir, wo die Rolle auf einmal kippt und ich mir sonst immer Applaus hole, also ich wie ein Musiker, der seine Musik nicht sehr macht, dem das scheißegal ist und der Fans haben wie jemand, der haben will, der wird ja Applaus kriegen für was nicht definierbares. Ja. Das wird immer von außen definiert und ein stärkeres Künstlerbild ist ja, wenn ich irgendwann mal rausfinde, was will ich eigentlich sagen, was will ich eigentlich machen. Das heißt nicht der Stil oder so, aber man sieht ja so eine Konsistenz in dem. Wenn ja. er heute sagt, Nazis äh, sind gut und dann Nazis sind schlecht. Und als dummes Beispiel, so, dann, dann merkt man ja auch, was ist, was ist das? Der scheint sich da selber nicht sicher zu sein. ja. Und ähm, dieses Rausfinden für sich selbst, welche Rolle will ich denn nach außen geben? Man kann ja auch sagen, ich gebe eine Mischform. Ja. Und ich gebe so, Aber es, es, es tut wirklich gut, sich dem immer mal wieder bewusst zu werden. Und wie viel will ich eigentlich auch immer geben? Weil man darf nicht vergessen, heute... Du kannst dich so angreifbar machen und du nimmst dir auch bestimmte Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen. Weil wenn ich jetzt immer wieder sage, ich bin vegan, und dann gibt es ein Foto von mir, wo ich mal äh, vegetarisch esse, also da, da, da sind, das fallen die Leute ja aus allen, also so weit ist das ja schon. Und deswegen ist es tatsächlich oft schlauer zu sagen, heute zu sagen, ich bin vegan, ich esse Fleisch. Und dass die Leute einfach nicht mehr anhand der Labels dich beurteilen, sondern selber nachdenken müssen und nachforschen. Ich finde, das ist... Ähm, das wird ich doch finde, zu das konfus,
1: ist eine oder? Nee, das wird nicht konfus, weil... Wie kann man denn dann da noch eine, eine klare Rolle nach außen präsentieren? Die Rolle ist dann klar definiert dadurch, dass diese
0: Punkte, ähm, dass diese Punkte einfach nicht mehr definiert werden durch mich selbst. Also damit stelle ich nur klar, dadurch, dass ich das mache, stelle ich nur klar, dass am Ende
1: sowieso derjenige, der sich das anguckt, entscheiden muss, wie er mich sehen will. Moment, das heißt, aber dann habe ich das noch nicht ganz verstanden. Okay. Du sagst, ähm, anstelle zu sagen, ich bin vegan und alle sollten vegan sein, mache ich was? Sage ich an dem einen Tag, äh, ich bin Veganer und dann sage ich, im, äh,
0: in, in welchem Kontext auch immer, ich habe gestern ein Stück Fleisch gegessen. Das kommt natürlich darauf an, was ich mache. Wenn ich Musiker bin, trifft es gar nicht zu. Weil okay. wenn du jemand bist, zum Beispiel, der auf der Bühne Comedian ist, ja. dann glaube ich, ist ähm, dieser Weg, in alle Richtungen auch mal zu schießen. Ja? Also alle Vorurteile und so weiter auch mal zu thematisieren. Und das ist eins der Vorurteile, wenn du vegan bist, dann bist du so musst du Hardliner Veganer ja, okay. sein. Ja, ja. Dann, also als Künstler, finde ich, hat man die Aufgabe, das alles zu durchbrechen, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, äh, solche Dinge, so wie du auch immer sagst, Kausalität und Korrelation. Das klingt schwierig, aber wenn man es dann aufbricht, damit man versteht, jemand, der einen Irokesen trägt, muss nicht gleich dumm sein ja. oder schlau. Also da, mit diesen Klischees zu spielen, da sind wir doch noch die Einzigen, die das machen können. Politiker traut sich das nicht, Privatpersonen trauen sich das nicht, ähm, äh, Businesses trauen sich das nicht. Sie sind die Einzigen, die übrig bleiben, die damit noch spielen können, die Identität benutzen können, ja. um anderen Menschen wiederum zu zeigen und komischerweise ist das Common Sense eigentlich. Alle sagen, ich bin gegen Rassismus, ich bin gegen Diskriminierung. Ja, dann verhaltet euch doch auch immer so, indem ihr anfangt, diese Dinge auch zu thematisieren und damit auch zu spielen. Man muss damit spielen dürfen. Hm. Also zumindest sehe ich so das als Funktion von Künstlern. Deswegen ist auch Helene Fischer für mich kein Künstler, weil sie damit nicht spielt. Und okay. Rammstein sind für mich, ein, das ist wieder ein dumme dummes Beispiel, yeah. sind Künstler, weil sie damit auch
1: spielen, weil sie auch Sachen machen, wo Leute sagen, das kann man doch nicht machen. Da könnt ihr doch hm. nicht, nicht sagen. Das haben wir ja schon mal privat thematisiert, ja. dass äh, ich das nicht ganz so sehe, weil für mich ist jeder in Anführungsstrichen Künstler, der die Funktion dessen erfüllt. Und das heißt, wenn Helene Fischer schön singt und dann 10.000 Leute sich freuen, hat sie ihre Funktion als Sängerin erfüllt. Ich weiß nicht, ob sie ihre Songs schreibt, wahrscheinlich nicht, aber ähm, das lassen wir als... Bist du die Frage.
0: Wo ist der Unterschied zwischen Dienstleistung und Künstl künstlerischer Bedingung? Ja, ja,
1: ja, Moment, das ist, also ich würde Helene Fischer in, denselben, in dieselbe Kategorie mit einer Coverband ja. stellen. Also, ja, ja. Aber beide sind aber das ist ja der Punkt, ab wann sind Rammstein-Künstler, die machen ja auch keine Kunst auf der Bühne, die machen Explosionen, damit Leute sagen können, es ist warm und es war laut. Also die Kunst bei Rammstein besteht ja tatsächlich nur, die Musik ist ja das Profanste, was es gibt. Ein Riff in 15 Jahren und ähm, dann ein interessanter oder weniger interessanter Text über was Interessantes oder über Penisse. Also der, 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 die Kunst bei Rammstein war ja, das hast du vorhin auch mal gesagt, ähm, Darin, dass sie nie das gemacht haben, was Leute erwartet haben und immer ganz klar Stellung zu irgendwas bezogen haben. Und wenn die, 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 Aussage, die sie bezogen, die Stellung, die sie bezogen haben, einfach nur war, es ist uns egal, ob ihr das jetzt scheiße findet. Wir machen das jetzt einfach. Und wir drücken damit irgendwas aus. Das ist die Kunst bei Rammstein. Aber der Inhalt ist genauso profan wie, wie Helene Fischer. Nee. Weil also, die Show ist ein bisschen anders, aber am Ende... Also der, der große der Unterschied... war der man rum Penisse saugt <lacht> mit Sperma-Flüssigkeit.
0: Ja, die aber der so, große so, Unterschied ist auch wieder, und da kommt wieder mein Lieblingsbegriff, ich möchte ihn noch einmal nennen, das Vorpolitische. <lacht> <lacht> Klingt viel zu, aber äh, das muss man sich mal überlegen. Ähm, keine Stellung zu beziehen, das hast du vorhin auch sehr gut gesagt, äh, das war noch bevor wir aufgenommen haben. Keine Stellung zu beziehen ist immer das Einfachste. Hm. Das ist der einfachste Weg, sich so durchzuklüngeln. Äh, immer so, also äh, Thema Opportunismus so. Da der ist jetzt gerade der Stärkere, ja, dann bin ich jetzt mal so ein bisschen auf der Seite, aber so am Ende des Tages will ich, dass mich alle mögen. Ja. Diese Einstellung ist keine Kunst, äh, hat nichts mit Vorstellung von Kunst zu tun. Kunst, wenn wir es jetzt als, ich sehe das jetzt als Systemkategorie. Wir haben eine Demokratie und äh, wir wollen gerne, ich denke, das ist Konsens, dass es eine Demokratie bleibt, also eine liberale Demokratie. Ja. Ähm, so dass wir sagen, alle sagen immer, Meinungsfreiheit muss erhalten bleiben, Kunstfreiheit gehört genauso dazu. Also das scheint immer noch so ein gemeinsamer Wert zu haben, für den, von den meisten. Ja, <lacht> ja, ja. Nicht allen, ja, ja. aber von den meisten. Und ähm, das, was ich vorhin gesagt habe, wenn, wenn wir keine Instanzen mehr haben, die, ähm, die hinweisen können auf Entwicklung, gesellschaftliche Entwicklung, politische Entwicklung, ohne dabei zu sagen, das ist richtig und das ist falsch und deswegen vorpolitisch, also bevor man sich äh, am politischen Prozess beteiligt, aber das zu kritisieren, das ist das eins der wichtigsten Güter, die wir haben, um so eine liberale Demokratie zu stabilisieren. Damit wir darüber auch nachdenken können, was wir eigentlich kollektiv alle machen. Und eine Helene Fischer wird halt immer sagen, äh, wenn jetzt halt Adolf Hitler an der Macht ist und dann sagt sie: Ja, gut, dann mache ich jetzt halt mal ein Song, ein Duett mit dem. Was soll's? <lacht>
1: so. also, also, also Auch wenn wir die jetzt nicht stellen ist. wollen, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. <lacht> die hat, ja
0: schon, die hat ja schon mit, äh, wie heißt er, ähm, mit den Lederhosen, der, der Volksrocker. Den kennst du wahrscheinlich wieder nee, nicht. Den kenn ich nicht. Das ist ja auch schon, das ist so ein bisschen <lacht> ähnliche Richtung. <lacht> ähm, ähm, und dabei ist es, also das ist ja das Interessante an Rammstein auch. Du kannst ja noch immer diese Diskussion, sind sie jetzt rechts oder links? Das ist doch genau das, was man erreichen müsste, wenn man keine Angst hat vor einem sozialen Abstieg, weil die Firmen alle die, die ähm, Zahnbleaching-Produkte dir nicht mehr zuschicken, dass yeah. du dafür Werbung machst. Rammstein sind dahingehend stehen halt darüber, weil sie und Klar, die sind so groß, das ist dann auch egal, aber die nehmen diese Position und ähm, helfen bestimmten Menschen, die Kapazitäten dafür haben oder die es wollen, sich Gedanken zu machen über Dinge. Das ist das Einzige. Ja. Die helfen, dass neue Gedankenprozesse in Gang gesetzt werden könnten. Kön äh, könnten, könnten ist sehr ja, geil. Genau. Und Helene Fischer, verhindert, die nicht Helene Fischer verhindert, dass neue Gedankenprozesse sich entwickeln <lacht> könnten. <lacht> Verstehst du, was ich
1: meine? Tut sie das? Ja. Ich glaube nee, ich glaube das nicht. Ich glaube, sie trägt einfach nur nicht aktiv dazu bei, dass es Gut. könnte. Das ist ja ein Unterschied. <lacht> ja, aber wir können ja dann alle ich, Musik ich, wenn, machen, wenn, wenn ich verhindern Fischer. will, dass du irgendwas tust, haue ich dir auf die Schnauze. Aber wenn ich sage, es ist mir egal, dann tue ich halt nichts. Es ist auch nicht verboten. Ja, ja, genau. Ich sage auch nicht, dass es verboten <lacht> ist.
0: Aber es ist für uns alle sicherlich eine andere Welt, wenn wir alle nur noch danach gehen, was sich verkauft. Ja, absolut. Du bist es vielleicht, also man kann es dann ja so runterbrechen. Das heißt aber nicht, dass man nichts verkaufen darf. Das ja. wäre wieder die andere, ja. das wäre wieder die extrem andere Position. Absolut. und Absolut. Kaufen ist gut.
1: Ich, ich war immer mein, war das habe ich früher in meiner allerersten Metal-Band schon gesagt, dann haben meine Metal-Jungs aus dem Dorf, also aus der Kleinstadt, wo ich herkam, haben immer gesagt, boah, du das ist ja alles äh, Pantera für Mädchen. Und dann habe ich immer gesagt, ja, ich hätte lieber gerne die ganzen Mädels plus ihre Freunde vor der Bühne als den einen betrunkenen Biker, der sich nachher sowieso nicht mehr erinnern kann, dass er da war. Aber es war echt Hardcore. Das haben die nie verstanden. Ich finde, das ist völlig legitim, weil am Ende geht es ja darum, wer nimmt das wahr, was man macht. Und ähm, dazu gehört halt Verkauf auch. Und dann sind wir wieder bei Rolle und Identität. Wenn man das mit der eigenen, selbst wahrgenommenen Identität nicht ver äh, vereinbaren kann, dass man etwas verkauft, dann wird das mit der Rolle... Nicht, nicht leichter, weil die muss man ja einnehmen und wenn dann das Label kommt und sagt, äh, machst du mal bitte diese 40 Interviews, dann... <lacht> <Ja>. <lacht> man kann dann schimpfen. Also wir fassen zusammen, wir fassen es ist alles sehr schwierig. Es <lacht> ist alles sehr
0: schwierig. <lacht> ja, aber das ist ja so, fassen wir fassen es ja auch zusammen. Es ist alles schwierig und... Ähm,
1: Bei uns geht ja es ja auch nicht immer darum, äh, eigentlich gar nicht, eigentlich nie, darum ähm, nachher ein klares Fazit zu haben. Nee, nee, sollen, alle
0: sollen verwirrt sein danach, nicht mehr wissen, was sie machen. Weil wir sind, wir sind Künstler, wir sind vorpolitisch. <lacht> wir sind vorpolitisch und <lacht> wir, wir wollen könnten Gedanken anregen.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das ist ja das Ding. Ähm, diese Diskussionen, die wir jetzt aufnehmen, sind ja nur ein, äh, eine fortschreitende Maßnahme der Diskussion, die wir so haben. Und da kommt ja auch oft kein aufschreibbares... Kein, kein, kein Glückskeksspruch. Nee, für, für's, für's aber Tattoo sonst wäre das Thema ja auch völlig uninteressant. Ja, genau, richtig. Dann also, wäre es halt das Thema, was seit neun Jahren alle ja. Online-Kurse für Musiker durch, ja, ja, ja. durchballern. Wir wollen ja auch
0: ein multidimensionales Angebot schaffen. Mm. Das, wenn das so? die Regierung jetzt auch sagen
1: dessen, kann. Dessen war ich mir nicht bewusst, Herr Merkel. <lacht> Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ja. Ja, cool. Gut. Haben wir das erstmal. Schön, dass ihr zugehört habt.
0: Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.